0: Ah. Uh. Ah, heute wollte ich eigentlich der Erste sein, der Ah macht. Aber jetzt bist du mir schon wieder zuvor gekommen. Sorry. Herzlich willkommen, liebe Leute, eine neue Folge von Sportsupport. Oh. Eurem Lieblingssport-Podcast ist wieder da. Und es war ein sehr, sehr ereignisreiches Wochenende aus unserer Sicht, über das wir uns echt nicht beklagen können. Das ist absolut wahr. Ich muss an dieser Stelle
1: äh, nochmal Props machen. Der Erste, der gerade gesprochen hat, ist äh, Max Zierke. Seines Zeichens Moderator, Philanthrop und und wenn ich jemandes Buch kaufen würde, also du hast noch zu geschrieben, aber wenn ich jemandes Buch kaufen würde, dann ist es deins, nämlich, du musst ein Buch schreiben, bitte, über die Kunst, ein gutes Leben zu führen. Du die bist, Kunst, ein gutes Leben zu führen. Ja, ja, ein zufriedenes Leben zu führen. Du bist äh, da für mich einfach wirklich eine Koryphäe. So, warum ich dich so äh, vorstelle, ist, ich habe äh, bei Steckers Podcast drin gehört, Quarterback Sneak, und der stellt am Anfang... Ähm, den äh, Odental immer ganz hinauf und der Odental erklärt dann, wer der Stecker ist und dann ist mir so eingefallen, vielleicht sollten wir häufig auch sagen, wer wir sind, deshalb, das ist Max Zierke, der äh, sitzt mir gegenüber.
0: Und mir gegenüber, wo wir jetzt schon angefangen haben. Jetzt bin ich gespannt, du kannst jedes Attribut, was ich zu dir gemacht habe, einfach ins Gegenteil verkehren und mich beschreiben. Nein, sitzt Christoph icke ein sehr, sehr netter, aufgeschlossener und humorvoller junger Mann, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und der schlägt jetzt die Hände vorm Gesicht zusammen. Ja. Weil, er, weil ihm das unangenehm ist, das verstehe ich auch, aber es ist ernst gemeint. Um mal ein bisschen gute Laune hier zu verbreiten. Ja, ja. Ich bin nämlich ähm, hier hingefahren mit dem Auto und ich, ja. ich habe wirklich allerbeste Laune. es geht bei mir relativ schnell und einfach. Ich habe nämlich äh, im Auto auf voller Lautstärke meine Lieblings-Spotify-Playlist gehört. Funky 47. Richtig. Ich habe
1: gestern über deine Vorgestern. Vorgestern war ich äh, mit einer Freundin spazieren und habe von deiner Playlist erzählt und habe sie wieder verschickt und die sagt, beste Playlist der Welt. Dankeschön. Spotify, wenn man nach, äh, ich habe halt, sie bei mir gespeichert, sucht man nach Funky47. Funky47. Ja.
0: Und äh, es ist nicht auf meinen Namen zugelassen. Stimmt, genau. Da steht ein ich mit einem Kumpel zusammen. Ja. Sind aber, ich glaube, inzwischen über... 56 Stunden. Also auf
1: jeden Fall, ja, über 40 habe ich noch im Kopf. Das war damals, als ich sie das erste Mal gesehen habe. 56,
0: richtig viele Oldies-Klassiker und einfach gute Laune-Musik. Und wenn, wenn man da wirklich. drei Lieder auf Shuffle hört, ich sag's euch Leute, hat man in zehn Minuten gute Laune. Es ist wirklich, es ist es ist wirklich so. Vor allen Dingen der Mix ist so geil. Du hast halt
1: irgendwie so ganz bekannte Pop-Songs. Also ich sag mal, irgendein Jackson-Klassiker und danach kommt etwas, weil ich eigentlich hasse, irgendwie so ein höhner ding Aber dann hat man so ein richtig Grinsen Gesicht,
0: weil die, der Mix ist überragend. Alter, ich, ich habe ne, 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 gerade eine gerade in diesem Moment eine WhatsApp bekommen ja. von einer ehemaligen Schulkameradin von ja. mir. Und sie fragt, ob ich Lust habe, bei Clubhouse mitzumischen. <lacht> Stimmt, da haben wir noch 70 Jahre nichts mehr von ihr gehört. Und jetzt wird man so eiskalt erwischt. Sorry, dass ich jetzt vom Thema ablenke, aber das ist gerade auf meinem Bildschirm aufgeploppt und ich, da haben wir letzte hab doch Woche den perfekten schon Mann hier sitzen, mir gegenüber, was Clubhaus angeht.
1: Deshalb, das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Wie viel Einladungen hast du zu Clubhaus oder Clubhouse ähm, bekommen und wer war der Letzte, der dich eingeladen hat?
0: Äh, ich hab Drei Einladungen bekommen. Okay. Und der letzte, der mich eingeladen hat, war äh, unser Kollege Kai. Salzmann. Ja. Ah, okay. Und ich habe ihm dann geantwortet, endlich habe ich einen Grund zum Leben. <lacht> Und dann hat er nur drei lachende Smileys geschickt. Ich habe mich bisher noch nicht Alter. angemeldet. Wie sieht das bei dir aus? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen <lacht> Fall. Also, ich kann nur
1: sagen, ich habe alleine per SMS. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs,
0: sieben Einladungen per SMS bekommen. Ab sieben ist man, glaube ich, prominent. Ja, also, wenn man sieben Einladungen in zehn Tagen bekommt, dann ist man sehr, sehr relevant. Fast schon systemrelevant. Also, für mich ist das ja der Telegram der Medienbubble. Also, tatsächlich, das
1: ist, ich will es nicht, ich finde es nicht gut. Und äh, ich wollte noch sagen, wer der Erste war, der mich eingeladen hat, das war Arne Werner. Einer, mit dem ich bei Hertha BSC zusammengearbeitet habe. Da habe ich tatsächlich auch das erste Mal überhaupt davon erfahren. Das war am 17.01. 17.01.
0: Es ist eh krass, wie schnell diese App bekannt geworden ist. Gefühlt gibt es die ja seit neun Tagen. Ja. Und seit acht Tagen ist Instagram voll mit Clubhouse. Mm. Clubhouse, wie Clubhouse. auch immer das heißt. Ich kann dir sagen, die App war schon äh, im, im Sommer äh, im
1: Silicon Valley ein großes Thema. Ich bin da mal über einen Washington Post-Artikel drauf gestoßen. Deshalb, als ich das gelesen habe, Clubhouse, dachte ich so, irgendwoher habe ich das schon mal... Hier hört doch dieses Prinzip und die war im Silicon Valley ein Ding und ich glaube, ähm, diese App ist nur deshalb auch so absurd emporgeschossen, weil die einfach saujutet Marketing machen. Also ich stelle mal die These in den Raum, dass die Jokos, die Klaasens, die äh, Böbermann ist da nicht, aber wer auch immer davon von denen... Opinion-Leadern. In, ja, und gut. deshalb äh, für die Medienbubble. Die Opinion-Leader der Medienbubble, äh, die haben dafür ein kleines marketing ersten bekommen, an den ersten Tagen mit dabei zu sein.
0: Ja, und das Gute ist, glaube ich, mhm. diese, diese künstliche Verknappung durch dieses Einladungsprinzip, ja, dass du voll. nur mit einer Einladung da reinkommst, das macht das Ganze so ganz elitär. Voll. Und man ist unter sich und man voll. muss erstmal da reinkommen, weil es muss erstmal jemand auf die Idee kommen, ah ja, der der wäre einer für unseren Club. Das ist, genau das ist es. Genau das ist und mir, mir haben schon Leute Einladungen geschickt, wo ich denn mit denen ins Gespräch gekommen
1: bin, die ich aus der, aus der NFL-Community kenne, also die die wirklich, mit denen habe ich einfach mal Nummern irgendwann getauscht und die haben ja sonst überhaupt nichts mit dem ganzen Scheiß zu tun und die schicken mir eine Einladung und dann schreibe ich zurück, wie bist du denn da gelandet, wieso, wieso schickst du mir eine Einladung, ja, weil du stehst in meiner Liste da ganz oben unter denen, die ich einladen sollte und die haben überhaupt nichts mit Medien zu tun, die sind Kindererzieher. Aber die sind durch dieses Einladeprinzip, haben sie auch gesagt, ah, dann wollte ich schon mal ringucken.
0: Und es ist, ist ja nicht ohne, ohne Risiko, ne? Das hat doch jetzt der Herr Ramelow, ja. der Ministerpräsident, äh, auf schmerzliche Art und Weise lernen müssen. <lacht> absolut, absolut, Hat er in so einem Clubhouse-Talk ja. hat er ja äh, zugegeben, oder ich einfach, erzähl. einfach mal erzählt. schnackt äh, Genau. Ja. Dass er während der Corona-Verhandlung, als es ja. um, um neue oder nicht neue Maßnahmen ging, einfach mal auch ein bisschen chillen musste und Candy Crush gespielt hatte. Und am nächsten Tag war das halt die Schlagzeit. Ja. Und er hat auch Angela Merkel das Merkelchen, Merkelchen genannt. Genau, ja. Also ja. Die, ich glaube, die Leute sind sich teilweise auch gar nicht so im Klaren darüber, dass jetzt mehr als fünf Leute, mit denen du da sprichst, zuhören. Ich glaube, bis 5500 Leute können zuhören. Ach, sind die ist die Raumgröße sozusagen begrenzt? Wo ja, und okay. ich glaube, Thomas Gottschalk war der Erste, der, der den Raum zum sehr Bersten gebracht Ist hat. Ist das so? Der, er hatte dann den ersten Rekord mit den 5500 und keiner ah. kam mehr rein, ja. Hab ich hab ich mitbekommen, weiß spricht, gar nicht mehr wo.
1: Spricht für meine These, weil äh, Tommy ja jetzt auch bei uns bei ProSieben, äh, schieh mir meine Sto. Sch- <lacht> <lacht> Was <lacht> habe ich gesagt? Schieh Sch- 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 mir meine Stow? Oh wow. <lacht> Stiel mir meine Show, also die Yoko show quasi, äh, gestohlen hat als erster. Und das hatte, das hatte, glaube ich, 19% Marktanteil Rief gestern. Das gestern? Ja, gestern. Ja. Hat, ich ich wollte es mir eigentlich angucken, aber dann habe ich es erst zu so spät. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich glaube, das ist aber ein geiles Showprinzip. Ja. Äh, tatsächlich sieht
0: das, sieht das wie eine chillige Show aus mit einfach guten Charakteren. Und ich habe den, den Trailer gesehen für Aha. die, die Gottschalk-Show und oh. ich glaube, er kam rein mit den Worten, der gute Geschmack ist zurück im Fernsehen. Oh, das ist halt geil. Sehr geil. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall ist der ja im
0: Yoko-Kosmos gelandet und
1: dann passt das ja, wenn Tommy da auch als erster mit drauf war. Deshalb sehr, sehr gut. Ich will noch den Show Schau- bringen, weil äh, tatsächlich einer der interessantesten, der, ne der interessantesten ist vielleicht zu viel des Lobes. Aber ähm, Markus Heidemanns heißt der. Das ist der äh, Redaktionschef von äh, der Redaktion, die Markus Lanz präsentiert. oder mhm. ja, nicht präsentiert, sondern produziert. Das war der letzte. Der hat mir gestern eine Einladung geschickt. Der ist seit gestern bei Clubhouse gelandet. Ähm, und ja, dann macht das doch. Ja, ja, Klapphausen als, mit Lanz. Als, ja, als als Heidemanns mir die Einladung geschickt hat, dachte ich so, okay, den fand ich den fand ich sehr, sehr interessant, als ich ihn getroffen habe. Vielleicht nehme ich den seine Einladung an und gucke dann mal da
0: vorbei, aber bislang hat es mich noch nicht ja, gecatcht. Nee, ich glaube auch nicht, dass das was wird. Ich meine, wir haben ja unseren Podcast, wo wir quatschen können. Ich, ne? ich
1: wollte gerade sagen, eigentlich ist das übrigens nur ein Podcast, wo... Leute Live und live, genau. nicht auf ja. On-Demand. On Jetzt, wo du, wo du, Wenn du so pitcht, finde ich eigentlich ganz geil. Live und On-Demand ist eigentlich schon ganz geil. Bei uns, wir haben gestern in der Redaktionssitzung, ich wollte ja eigentlich noch die Dienstplanbesprechungen aus dem Vorgespräch hier in, in unseren Talk mit drin ziehen. Gestern in der Redaktionsbesprechung hieß es äh, von jemandem in höherer Position aus der anderen Redaktion, darf man denn das zitieren? Da bin ich mir nicht so sicher. Wo ich mir denke, hey, wie darf man das zitieren? Also es ging darum, dass ein Clubhouse-Talk äh, war und dann äh, war die Frage, ob wir daraus die Zitate ziehen dürfen. Und du hast mhm. ja gerade eben schon ein Beispiel gemacht, Bodo Ramelow. Ähm, ja gut, in den AGBs steht wohl, dass man es eigentlich nicht so richtig
0: zitieren darf. Habe ich auch gelesen, ja. Weil ja. Ich habe auch diese ganze Diskussion gar nicht verstanden. Ich auch wo nicht. dann aufkam, darf man das jetzt zitieren oder nicht? Denk ich mir, Das ist ja also wie wenn du dich auf dem Marktplatz ich stellst hab gedacht ja. und rumschreist ja. und dich dann wunderst, dass die Leute dich hören und das, was du erzählst, weitergibst. Ja, also, genau. da, wa, warum sollte das überall so sein bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram? Ja. Nur bei Clubhouse. Ja, da nicht. Da ist äh, Zitatverbot. Wäre aber interessant, weil vielleicht dann der ein oder andere mal ehrlich wäre. Ja, du, ich glaube, Bodo Ramelo hat wirklich gedacht, ja, warte mal.
1: Der hat die AGW gelesen. Hey, ich wollte gerade sagen, der hat die AGB gelesen und dann, dachte, warte mal, sieht keiner, hört keiner zu, äh, merke ich hier nun Candy Crush. Ja, wie manchmal so ist, auch wenn man auf dem Marktplatz steht und scheiße schreit, irgendwann kriegt es jemand mit, schreibt mal drüber und am Ende ähm, bist du, äh, oder wenn jemand, ich wollte jetzt gerade noch eine Referenz zu Greta Thunberg machen, die hat nämlich ewig auf dem Marktplatz gesessen in Schweden mhm. und äh, daraus wurde halt was Gutes. Aber die hat nur ein Schild in der Hand gehabt, das Stimmt, hätte man bei Schild.
0: Clubhouse nicht gesehen. <lacht> Stimmt. Und man hätte es vor allen Dingen nicht zitieren dürfen. Zum Glück sind Leute auch noch in der reellen Welt unterwegs und machen Lärm. Wir haben jetzt wieder zehn Minuten verbracht, ja. ohne über Sport zu sprechen. Das stimmt, wollen wir gleich ohne über Sport zu sprechen weitermachen. Äh. Ja, aber, aber wir haben noch gelernt, man muss auch teasern, damit oh. die Leute dranbleiben. Wir ja. werden natürlich, weil ich glaube, der ein oder andere fühlt sich jetzt schon verschaukelt, oh, ja, okay. zehn Minuten, ohne dass das Wort Brady, Gold, Mahomes und Super Bowl gefallen sind. Da reden wir natürlich im späteren Verlauf dieses achtstündigen Podcasts auf jeden Fall noch drüber. Aber vorher machen wir ja. weiter mit Sport fernem.
1: Absolut, ja. Ich sehe hier ein, ein Weißbier. Ich sehe jemanden, der aus einem Fenster guckt. Du hast die ähm, Sportbild vor dir liegen. Ich habe die das Sportbild vor mir liegen. Genau, ich sehe jemanden, der aus dem Fenster guckt, ein Weizenbier trinkt. Dann steht er neben einem orangenen äh, Opel und er hält nochmal ein Handy in die Kamera und sagt, der Live-Fußballmanager, die Bundesliga, von wem spreche ich?
0: Von... El Kloppo. El Kloppo!
1: Und seinen? Szenen. Haben die eine eigene Postleitzahl wahrscheinlich, oder? Jeder Einzelne. Ja, jeder Einzelne, jeder Einzelne. Pausennummern. In der Sportbild, das hat mein Interesse geweckt, was Kloppo wirklich verdient.
0: Das ist die Schlagzeile. Das ist die Schlagzeile. Das ja, ist, auf die der, Schlagzeile. ist das
1: Cover. Absolut, das ist die Schlagzeile. Und äh, ich habe in letzter Zeit vermehrt, ähm, wahrscheinlich bin ich auch deshalb so niedergeschlagen, in Kommentarbereiche auf Social Media geguckt, unter Posts, wo ich teilweise zu sehen war. Ähm, und äh, ho- relativ häufig in letzter Zeit kam äh, der Post oder der Kommentar mich würde interessieren was der verdient und das hatte relativ viele Likes bei mir ja genau Echt? ja ja unter unter irgendwelchen Icke Posts ja sag ah? doch mal ja eben deshalb <lacht> deshalb hat mich interessiert Moment mal wenn die Leute interessiert was ich verdiene was verdient denn Kloppo weil wenn die Dead bei mir schon interessiert, dann sollte mich jetzt interessieren, weil Kloppo verdient. Ist es denn, ohne jetzt die Zahl schon zu nennen, <lacht> ist es verhältnismäßig? Sagen wir so, wie es häufig so ist, man selber fühlt sich ja ein bisschen benachteiligt. Deshalb, ich würde sagen, nein, es ist nicht verhältnismäßig, okay. der Sprung. Aber das liegt ja an mir, weil den Sprung muss man ja machen. Kloppo hat ja auch nicht. Mit meiner Summe angefangen und dann von einem Tag auf den anderen
0: 25,5 Millionen Euro im Jahr verdient. 25,5 Millionen Euro im Jahr. Aber das Shit. ist jetzt nicht nur das Gehalt, was er von Liverpool als Trainer bekommt. Nee, richtig. Aber so viel ähm, Sponsoranteil ist da ja nicht mit dabei. Der verdient tatsächlich 18 Millionen von äh, führt, Liverpool. Genau, führt äh, trainieren. Das heißt, siebeneinhalb sind noch übrig für richtig. Werbung. ja dann lässt er sich meiner Meinung nach für diese deutsche Vermögensberatungswerbung zu ja. schlecht bezahlen. Also sie kommt sehr häufig, oder? Ja, sehr häufig und sie wird nicht angenehmer und auch nicht authentischer. Aber ich bin ehrlich, ich bin tatsächlich
1: sehr froh, einfach weil ich tatsächlich ähm, die Tortillas esse ich recht gerne, Pombeern esse ich fast noch lieber. Ich bin froh, dass ich äh, das mit Chio, mit äh, Patrick Izume mache, aber sagen wir mal so, im Penetrationsgrad einer, äh, eines Werbefilms
0: da ist die deutsche Vermögensberatung nicht weit weg von mir. Ja, das stimmt. Das so. stimmt. Aber es kommt natürlich auch immer auf die Fenster an, die man sich anguckt. Also wenn man, <lacht> ja, ich glaube, ich weiß es jetzt, wenn ich Das Fenster, wo Kloppo rauskommt. Nein, nicht das Fenster, wo er, wo er nichtssagend rauskommt in der Werbung, sondern das, ich sag mal, das Sendefenster. Ja. Läuft ja. denn, läuft denn die Werbung, deine Werbung auch mittwochs um 13 Uhr? Das weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, dass die
1: 24.7 läuft scheinbar im Internet. Wenn ich mir Pat McAfee's äh, Show angucke mit Aaron Rodgers, lache ich mich selbst danach an und beiß in den Tortilla. Das hab, ist mir auch schon aufgefallen. Wenn ich bei
0: YouTube-Football-Videos YouTube- gucke, ja. da sehe ich ganz
1: oft dich. Es ist krass. Das ist, das ist schon echt krass. So, und wenn du sagst, er wird dafür zu schlecht bezahlt, 7,5. Er hat ja nur ein paar Deals. Opel, ich habe mal gelesen, dass es bei Opel, glaube ich, 1 bis 2 Millionen waren äh, am Anfang. Also, dann kriegt er ja bestimmt eine Million von einer
0: deutschen Vermögensberatung. Ja, sicher. Aber ich weiß nicht, ob das. Also die, ich finde dieses ganze, diese ganze Werbung nicht so richtig prickelnd. Da frage ich mich immer, es gibt doch so viele Agenturen und ich dass die mich. dass die vorschlagen, ja der steht einfach in der Küche von einem, mhm. von einem guten Haus mhm. und sagt, Leute, stimmt. als ich 30 war, habe ich auch nicht an Altersvorsorge gedacht. Das ist natürlich total bescheuert und heute verdient der 25 Millionen im Jahr. Also wenn der mit 30 nicht an Altersvorsorge gedacht hat, ist das heute auch egal. Das ist der Punkt,
1: das ist, das ist leider absolut wahr, aber das, das frage ich mich immer. Weil ich mir selbst, ich bin da ja mal so so selbstkritisch und auch übermäßig empfindlich mit mir selbst, aber ich frage mich, wo ist der Punkt, weil Kloppo ist ja immer noch durchweg positiv. Die Leute lieben Mhm. Kloppo, also es gibt ja niemanden, der Kloppo gegenüber irgendwie Argwohn hat, trotz dieser penetrierenden
0: Werbung. Das fasziniert mich. Ja, da muss man schon mit sehr, sehr viel Kredit reingehen. Ja, okay. Also wenn das jetzt ein ein Dschungelcamp-Teilnehmer wäre… Dann wäre die Werbung, glaube ich, nach dem dritten Mal ausstrahlen. Alles klar. Weltbekannt und weltverpönt, aber Kloppo darf das halt. Und kriegt dafür auch noch gutes Geld. Also der Mann. Gutes Geld, aber
1: der Mann ist. Also niemand, der so viel Geld verdient, ist hier recht bezahlt, aber jeder, der so viel Geld verdient, arbeitet in einer Branche, die viel,
0: viel mehr Geld mit ihm verdient. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das muss man leider immer sagen. Gerade bei der deutschen Vermögensberatung wird man darauf Wert gelegt haben, dass man am Ende mehr hat als vorher. <lacht> ich hoffe es, weil wenn die Vermögen beraten, sollten
1: sie dieses Credo einhalten. So ist es. So ist es. Aber Wer ist denn auf Platz 1? Ja, und es da so ein Lied da? Genau, er gibt quasi die Top-Verdiener unter den Trainern. Und ähm, Mourinho, äh, knapp hinter Kloppo, äh, kriegt ein bisschen weniger bei Tottenham, 16,5. Ja. Und verdient eine Million weniger durch Werbung. Aber die beiden sind weit vorne in Sachen Werbung. Mourinho und Kloppo, 6,5, 7,5 Millionen äh, sind so vorne. Pep Guardiola auch noch mit 5, Jan mit dabei. Und die anderen machen alle ja nicht so viel Werbung, die da auf der Liste sind. Carlo Ancelotti kennen wir alle noch, hat mal die Bayern trainiert. Äh, der Italiener Zidane trainiert Real Madrid. 21 Millionen kriegt er für trainieren. Ja. Macht, macht der Werbung? 2 Millionen steht da. Ich wüsste jetzt nicht, wahrscheinlich irgendwas Französisches. So.
0: Ja, da sowas richtig geiles. omega Oh. Rolex. Oh,
1: ja, stimmt. Rolex, das kann sein, oder Hublow oder so ja. Weit. ja. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Rolex und Hublot. <lacht> ja. ja, Das sind die, den teuren Uhrenmagen, die ich kenne. Da gibt's noch ganz andere. Ich kenne mich da auch nicht aus, aber ich habe Glashütte gibt's doch. Ich
1: habe mal was über Glashütte gelesen, tatsächlich, vor zwei, drei Monaten. Deutsche Familienunternehmen.
0: Um. Und was kostet da so ein, so ein, die waren die waren, ein Armreif, ja, ein ja, der Armreif? Ich, ich
1: glaube, die glaube, die haben ab 20 angefangen, 20.000 ja, okay. Euro. Aber Lange und Söhne fällt mir noch ein. Oh, habe ich noch Lange nie Lange und
0: Söhne, da gibt es auch so 150.000, 200.000. Alter, echt? Ja.
1: Boah, krass, in diesem glashütte artikel war erklärt, wie viel Zeit äh, in die Uhr wandert, die ja wirklich noch, in Anführungsstrichen, wirklich noch per Hand hergestellt wird und wie viel die im Jahr produzieren. Das war, ich weiß warum, weil Tom Brady nämlich für einen Glashütter-Ableger Uhrenwerbung macht. Und ich bin mal über eine Tom Brady-Werbung, habe ich die Firma gegoogelt und habe gesehen, okay,
0: die sind da mit denen irgendwie verbandelt. Und ich sag dir, deswegen machen die das. Ja, deswegen ja, ja. Holen ja, dann die sich so ein damit Leute wie du sagen. Absolut. Mh, oh, wenn Tom Brady eine 120.000 Euro Uhr trägt. Dann kann ich das doch auch. Dann mache ich einfach zwei Jahre Arbeit in eine Uhr, ja, schade. Aber du trägst auch eine goldene Uhr, das will
1: ich jetzt in dieser Stelle nicht verschweigen. <lacht> ich, soll ich dir sagen, als du hast mal im Podcast hier bei uns gesagt, äh, der Mann mit der goldenen Uhr hat immer das letzte Wort und als ich heute auf meine Uhr geguckt habe und dachte, ja, das Outfit, eigentlich passt die goldene nicht, aber dann dachte ich mir, heute ist Podcast, Zieh lieber die goldene Uhr an. <lacht> und jetzt aber, um damit den letzten Satz auch zu sagen, auf eins unter den Trainern, also, hat mich wirklich schockiert. Diego Simeone von Atletico Madrid, der verdient 40 Millionen Euro nur fürs Trainieren. 40 Millionen ohne einen Werbedeal. Ich verstehe nicht, ja, nur eine halbe Million kriegt er noch für Werbung. Keine Ahnung, was er da macht, aber. Kann er sich fast auch sparen,
0: ne? Ich wollte gerade sagen. Einen Drehtag im Jahr. 40 Millionen für Trainieren. Also, Hätte ich auch nicht gedacht, dass er vorne ist. Wo ist Guardiola? Steht der auch da drauf? Pep ist äh, auch mit drauf. Der ist auf zwei.
1: Der kriegt 22 für trainieren. Also Der kriegt am zweitmeisten für seinen das Job. Simeone
0: fast doppelt so viel bekommt. Das ist krass. Doppelt Ich finde so immer davon ausgegangen, dass Guardiola der Bestbezahlte ist. Hätte ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Einfach aber weil der auch die Legacy Millionen? hat. Ja gut, aber ich glaube, Simeone ist halt wie, wie Klopp und WVB früher. Vielleicht wird der WVB äh, okay, Klopp heute auch mehr zahlen, als Liverpool das macht. Das ist durchaus wahr. Das ist, stimmt, der ist ja auch ewig da äh, schon geblieben. Er wird Und, auch schon vier, fünf, sechs Mal verlängert haben. Ja. Und ich glaube
1: Eine Million UEFA Cup-Siege. Uh, Oder äh, Europa League heißt es jetzt. Entschuldigung. Ich habe, gestern habe ich ein Video gesehen UEFA Cup. Ronaldo gegen äh, Spartak Moskau. Da habe ich echt, ich zeige dir jetzt dieses Bild von 98. Äh, der also der, der, echte der, der Ronaldo. dicke Ronaldo. Der dick, die, dick, siehst du, ich sage der echte Ronaldo, <lacht> du sagst der dicke Ronaldo. Das ich euch, nee, habe ich schon retweeted. Ich habe das Video gesehen und habe gedacht, alter Vater, das haben Wildschweine nicht mal den Platz in der SG Grünweiß bei der SG Grünweiß Deutschusterhausen oh. angetan.
0: Oh, das ist ein Acker. Das, das ist ja mehr Braun als Grün. Das ist absolut unfassbar. Das war ein UEFA-Cup-Halbfinale.
1: Da wurde ein Halbfinale Heieiei. drauf gespielt. Das sieht, das, das sieht das
0: sieht da. teilweise aus wie Sand.
1: Es ist, es ist, das ist wirklich also absolute Frechheit. Und da hat 98 war, musste das, äh, das Jahr gewesen sein, als ähm, Ronaldo ins Finale gekommen ist. Da haben nämlich die
0: Eurofighter vom FC geholt. Wir können das jetzt eigentlich, wo wir schon beim Thema Fußball sind, können wir das vorziehen. Oh ja, bitte. Du gibst am Freitag dein Debüt in der Bundesliga-Webshow an meiner Seite. Absolut. Bist du bereit? Also ich war bereiter, als
1: ich das erste Mal äh, anbändelte für diese Position, als die Webshow gestartet ist. Da war ich deutlich
0: besser im Saft. Äh, jetzt würde ich sagen, bin ich noch da. Aber wir kriegen das äh, sehr gut hin. Gast dürfen ich, wir, glaube ich, schon verraten. Oh ja. Es wird natürlich, wenn du da bist, um Berlin gehen, So. Ja, um die hatte. Härte. Ja. Und Iron Mike wird Mike zu Gast Franz. sein. Mike Franz. Lustig
1: ist, dass wir äh, mal über einen Podcast mit ihm gequatscht haben und ich mal dem seinem Manager geschrieben habe, hat nicht geantwortet, wie mir generell nie Menschen antworten, wenn ich irgendeine Anfrage schicke. Ähm, Herr, Shoutout
0: an Boris Herrmann. Ähm, und er wird da sein. Das ist gut. ja. Da, da bin ich sehr gespannt. War früher ein beinharter Innenverteidiger. Auf jeden. Und ich glaube, der wird ein, zwei Sachen raushauen, wo man sich denkt, der ist nicht okay. verlegen. Äh, nee, glaube ich nicht. Gute Aussage. Glaube ich nicht. nehme
1: ich auch. Also äh, <lacht> das ist tatsächlich ganz gut. Hast du dir auch schon heute einen Bökelunder-Würstchen geholt? Nee, warum? Ich habe gleich zum Frühstück mehrere gegessen, ähm, weil, ja gut, man muss ja was für den FC Schalke 04 tun. Bökelunder hat äh, den Vertrag mit Schalke bis 2024 verlängert. Böcklunder ist, warte, das heißt das nicht Böcklunder? Oh, spricht man nicht Böcklunder? Ja, ich glaube. Oh, das tut mir leid. Und Böcklunder gehört auf jeden Fall, stimmt, Böklunder, Böklunder ja, klingt schwedisch, ja, Bo- klingt wie ein ikea regal Ja, deshalb, wie alles in Königswusterhausen war alles, was nicht Königswusterhausen Wusterhausen war, Ausland. Ausland. genau. Und deshalb war das schwedisch Böklunder. Böklunder. Böklunder, weil das so, so nordisch, dachte ich, ist. Naja, gut, vielleicht doch nicht. Um, auf jeden Fall ist Böklunder. Teil, der, siehst du, Böcklunder kommt nämlich, der Wurstfabrikant aus Schleswig-Holstein. Aber das ist wahrscheinlich trotzdem Böcklunder. Aus Schleswig-Holstein und äh, der gehört zur Mühlengruppe. Und Mhm. die zur Mühlengruppe, jetzt wird's lustig, gehört zur Division Sausages. (lacht) Das ist einfach Division Sausages. Ähm, Und der ist Teil... Natürlich. Oder die ist Teil... Jetzt kommt Tönnies irgendwann ins Natürlich, Spiel. der Tönnies-Gruppe.
0: Ah. Deshalb.
1: Aber das geht, hat der FC Schalke gesagt, das ist
0: nur ein also, reines Sponsor. Also vorne rum hat man Tönnies-Geld ja. nicht genommen, aber man wird jetzt quasi in, in Naturalien in ja. Bockwurst. ja bezahlt. Abso- wie, so, wie es sich für einen
1: echten äh, Club der ersten Fußballliga ihr hört lieber hintenrum als vorne rum, weil vorne rum merken es auch andere und hintenrum ist ist besser. Ist besser zu ver- vertuscheln. Am Ende wird gewurstet. Absolut. <lacht> deshalb, deshalb wir ich mir erstmal gleich mehrere Böcklunder heute morgen Pfiffen, damit
0: äh, auch vielleicht noch Schalke gerettet werden kann. Glaubst du, dass er noch gerettet werden? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. <lacht> hm. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wobei ja. die Teams da drüber Köln, Bielefeld, <lacht> Gut, Werder ist jetzt raus, aber ja. nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das wird ein Schneckenrennen bis zum Schluss. <lacht> Letzter Spieltag hast du ja letztens schon angesprochen. Absolut. Äh, kommt Schalke nach Köln. Köln, ja. Und ich glaube, das könnte wirklich äh, für eine der Mannschaften die Rettung sein und für die andere ist es dann der Sargnagel. Das könnte wirklich sein, dass der Sieger noch eine Chance hat auf den Relegationsplatz. Das ist so typisch. Vom Setup her mhm. könnte das genauso genau so enden. Ich glaube ja. Also es wird, glaube ich, bis zum Ende spannend, weil mhm. rechnerisch wird es möglich sein. Mhm. Ob spielerisch möglich ist, <lacht> das werden wir dann sehen. Eher nicht. Eher nein. Ja. Du hast Boris Hermann eben schon angesprochen. Ja. Und ihr merkt, liebe Suppis, wir machen heute alles fischen. so ein bisschen antizyklisch. Stimmt, ja, vor allen Dingen durcheinander, so wie mein Hirn ist. Ihr Hirn. Aber du hast äh, die Landkarte auf deinem iPad ständig offen, die Live-Karte muss man ja sagen, nachdem wir letzte Woche schon äh, die Ostküste ja. von... Südamerika zur Westküste von Afrika gemacht haben. Oh ja, ja. <lacht> Da frage ich jetzt einfach mal, wo sind sie denn gerade? Wo, wo sind, ist unser Supersee? Wir sind kurz vor Indien.
1: Ähm, wir tun gerade in den... Äh, nee, wir sind kurz vor Frankreich. Wir sind noch <lacht> ja, circa äh, L'Esemble de Ologne. Da, wo sie startet sind, äh, nach... Vor 79 Tagen und 21 Stunden zum jetzigen mhm. Zeitpunkt. Also die bleiben deutlich unter 90 Tage. Und ähm, es ist... Ich habe ge- vorhin... Habe ich angefangen, einfach die Timeline so abzuscrollen. Boris Herrmann ist aktuell Dritter, war vor kurzem noch Zweiter, ist ein bisschen zurückgefallen. Aber der Erste, äh, Charlie Dolan oder Darlene, Charlie Dalin vielleicht. Mhm. Also so wie es jetzt gerade aussieht, wird der auf jeden Fall als Erster im Ziel sein. Und zwar eigentlich, also für, so wie sich das für mich bewegt, würde ich sagen, in den nächsten sechs Stunden... Könnten aber auch 10 sein, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit sind 35 Stundenkilometer, ja. laut Klassementanzeige. anzeige ist unheimlich schnell, ne? muss man dazu sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jetzt sind noch so 350 Kilometer bis zum Ziel. Also hat mir Adam Ries beibracht, okay, wenn 35 fährst und 350 machen muss, wahrscheinlich 10 Stunden ungefähr. Aber er bewegt sich so schnell, man kann da auf Play drücken und zurückspulen äh, und dann sieht man, wie sich die Boote so bewegen. Und Boris Herrmann war irgendwie so ein bisschen in der Flaute, der ist gerade... Seit äh, heute Nacht um 4.30 Uhr bis äh, 9.30 Uhr, das war das letzte Mal, als ich es refreshed hatte, da hat es nicht mehr zappelt bei ihm. Hat er einen Platten. Ja, und das, das bizarre ist aber, weil Boris Herrmann war ja an der Rettungsaktion von äh, Kevin Escoffier mhm. beteiligt. Und äh, er, äh, Besthaven und Le Cam, ähm, die drei waren daran beteiligt. Besthaven hat zehn Stunden Zeitgutschrift bekommen, Herrmann 6 und Le Cam 16 alle drei Genannten sind unter den Top 8 und alle drei Genannten werden da irgendwie so im Ziel landen, Das glaube ich am Ende, also der Besthaven ist nicht weit genug zurück, am Ende wird wohl dieser äh, Charlie Dalon. Als Erster mhm. über die Ziellinie fahren.
0: Das heißt aber noch nicht automatisch, dass er gewonnen hat, ja? ich, ich glaube nicht. Also, also bei so Hermann, der gerade Zweiter ist, genau. werden noch sechs Stunden abgezogen. Exakt. Und das heißt, wenn sein Rückstand im Ziel unter sechs Stunden bleiben sollte, wäre er ja. Erster. Exakt. Und dann kommt aber Besthaben. Und Besthaben. Der, 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 der die wie viele Stunden? Äh, zehn. Der zehn. zehn Der kriegt noch mal vier okay. mehr.
1: Und der ist aktuell, aktuell, wo ist er da? Yannick ist... Er ist nicht sechs Stunden hinter Hermann, wobei doch, das könnten mehr als sechs Stunden, mehr als vier Stunden hinter Hermann sein. Es wird auf jeden Fall ein unfassbares Fotofinish und es sind 35, waren es 35.000 Kilometer, ich habe leider das Buch nicht mehr, wo die erste Recherche drin stand. Es ist eine absurd lange Distanz, die waren 80 Tage unterwegs um die Welt und jetzt geht es um zwei Stunden. Wahnsinn, Es ist, ist wirklich, also
0: wenn man sich mal die ganze Distanz anguckt, die die gefahren sind, sind ja. diese zwei Stunden so vernichtend gering, das ist wie bei der Formel 1, 0,02 Sekunden pro Runde, würde ich sagen, wenn man das mal übertragen müsste. Absolut richtig, absolut richtig. Und vor allen Dingen, also was mich echt
1: fasziniert, ich habe davon vorher noch nie gehört, vor diesem Jahr. Dann gab es diese Zeitinterview mit Boris Herrmann mhm. und dann dachte ich mir, ah, oh, das klingt ganz interessant, das sieht auch wie eine sportliche, interessante Sache aus, bleibst du mal ein bisschen dran. Und irgendwie läuft es mir dieses Jahr überall über den Weg. Die FAZ hat so ein Logbuch im ZDF, sehe ich andauernd was, das ist total krass, warum
0: auch immer. Es sind ja auch die perfekten Beispiele für Social Distancing, ne? Das, das ist, das ist die, absolut wahr. Die Frauen und Männer, die alleine 80 Tage lang auf dem Boot über die Weltmeere fahren. Das ist absolut wahr. Als vorbildlicher ja geht's nicht, muss man auch mal sagen. Das ist absolut wahr und jetzt hat er sich aber ein bisschen zu sehr Distanzieren lassen,
1: dis, distanzieren lassen. Ich wollte es nur nochmal sagen, ich habe mal ein bisschen nachvollzogen, bis Mitte Dezember war er nicht unter den Top 6. Nicht mhm. einmal, Boris Herrmann. Und seitdem immer wieder unter den Top 6 hier landet Und äh, seit ähm, Mitte Januar, also 15., 16. Januar, ist er das erste Mal unter die Top 4 gerutscht. Der hat echt gut aufgeholt am Ende, muss man sagen.
0: Das ganze Rennen über,
1: bisschen so hinten im Windschatten gewesen und dann... Nicht.
0: Und wir hoffen ja nach wie vor, nächste Woche könnte es dann soweit sein, ja. äh, dass er zu Gast sein wird. Ich hoffe, äh, das lassen seine Kraftreserven zu. Vielleicht ist er auch erst mal drei Wochen raus. Also ich kann mir da alles vorstellen. Vielleicht die ist du. er auch, ich, also stell dir das mal vor, du kommst dann nach 80 Tagen mhm. wackelig im Untergrund, mhm. kommst dann aufs Festland. Ich glaube, das ist auch so ein so ein Ding, da da kommt Auf nicht jeden jeder mit hast klar. recht. Also es ist wie, hast du recht wie ein Astronaut, der aus dem Weltall kommt nach drei Monaten und nicht mehr nicht mehr laufen kann, weil die Muskeln irgendwie zurückgebildet haben oder was auch immer. Das ich glaube, wenn so schaukelig Punkt. ist, dann muss er sich erstmal ein bisschen wieder an festen Boden unter den Füßen gewöhnen. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Das ist ein interessanter Punkt. Ich hatte
1: ähm, Holly, seiner äh, Presseberaterin, ähm, letzten Mittwoch, gerade war nicht am Wochenende, sondern letzten Mittwoch das erste Mal geschrieben, habe gestern noch nochmal äh, einen Reminder nachgeschickt.
0: Schau wir bleiben mal. da hartnäckig, ja, ja. Nachdem wir letzte Woche so ein paar geografische schwierigkeiten hatten ob das jetzt die küste von afrika südamerika was auch immer ist habe ich mir das auch mal angeguckt diese Tabelle. <lacht> mm-hmm, mm-hmm. und auch wenn das alle flat earthler jetzt nicht gerne hören oh, jetzt bin ich jetzt wirklich gespannt ist schon verrückt finde ich die jetzt ist also jetzt haben wir gleich eine halbe stunde rum ja. und jetzt kommt eine theorie die finde ich sehr gut ich habe dazu danach noch eine andere frage okay theorie. dass man wirklich um die welt fahren kann weißt du wo ich dass das erste mal Selber am eigenen Leib erfahren habe, da waren wir zusammen unterwegs. Aha.
1: Ah, wahrscheinlich als wir vorbei waren.
0: Richtig, ja. Richtig. Wir sind nämlich, äh, Super Bowl 50 war das. Der längste Tag meines Lebens. Der Der längste. Wir sind sind mit mehreren Leuten von von der RAN-Redaktion nach San Francisco geflogen, wo der Super Bowl 50 stattgefunden hat. Ja. Damals war der Pro Bowl. Noch auf Richtig. Hawaii. Ja, genau. Und äh, wir zwei waren dafür abgestellt, da Film zu gehen. Ja. Und dann dachten wir uns, ja okay, so San Francisco, Hawaii, das ist so, ist so wie, wie Malle. <lacht> Absolut. Das kann höchstens anderthalb Stunden sein. Und als wir dann in San Francisco am Flughafen ankamen, wir sind direkt umgestiegen. Die anderen sind da geblieben in San Francisco und wir sind nach Hawaii geflogen zum, zum Pro Bowl haben wir dann am Flughafen gesessen und es dauert nochmal über fünf Stunden bis nach Honolulu. Und wir waren eh schon, also ich ich muss dazu sagen, ich hätte fast den Flug München-San Francisco verpasst. Wegen eines vorausgegangenen Getränkeunfalls.
1: Also es sind ziemlich viele Getränke nicht auf deiner Hose, sondern in deinem Kopf gelandet. So war der Unfall. Ja,
0: dann saß ich auch noch inmitten eines Franzosen und eines Russen. Zwölf Stunden lang, der eine, der Franzose hatte Flugangst, hat deswegen sehr viel konsumiert, der Russe war Russe und hat deswegen viel konsumiert und es hat die ganze Zeit nach Alkohol, nach Whisky und Rotwein haben die sich da reingekippt, über mich hinweg quasi auch unterhalten, also es war, der Flug an sich war schon lang genug, zwölf Stunden, dann kamen wir an und mussten nochmal weiterfliegen und wir wir, wir sind sagt,
1: übrigens zwischendurch noch nochmal umgestiegen,
0: wir sind von München nach L.A. und
1: von L.A., dann nach San Francisco mein Nee, nee, nee. Sicher?
0: Nee, nee, nee. Das war dein komischer Rückflug.
1: <lacht> <lacht> nee, dann war, das, dann war das ein Jahr vorher. Dann war das ein Jahr vorher in Phoenix. Ich habe nämlich hat gleich eine Redaktionssituation in meinem Kopf getriggert, die sagen, okay, wir sind nach San Francisco direkt. Genau. Gut, okay. Und
0: dann sind wir nach Hawaii. Das war A380. Das war das genau. erste Mal, dass ich A380 geflogen bin Richtig. in meinem Leben. Ja, Richtig. Voll. Und als wir dann Geil, dieses Riesenschiff. in Honolulu ankamen, ja. wussten wir, glaube ich, beide nicht mehr genau, was für ein Tag ist. Da haben wir Pippen kennengelernt, Stimmt. unseren Kameramann. Kameramann, sehr ja. viele Grüße auch an dieser Stelle, um den geht es hier häufiger. Stimmt. Und, ähm dann hat er uns abgeholt und es war irgendwie, ich glaube, 21 Uhr Ortszeit Stimmt, oder Stimmt,
1: Pippen war schon da, du ja. hast vollkommen recht. Und wir wussten nicht, wer Pippen ist. Und dann kam einer mit so Badelatschen, wo ich hasse. Das ist übrigens, also ich habe zwei Theorien. Die erste Theorie, äußert vielleicht erst im nächsten Podcast der Zeit wegen, aber die zweite Theorie ist, wenn Außerirdische uns überfallen sollten, die Erde, und sie zerstören, weil sie hier was Gefährliches sehen, dann ist es wegen diesen hässlichen Latschen, <lacht> wo der Balken in der Mitte zwischen dem großen oder dem zweiten C ist. Ja, ein Flipflop. Flipflop, so ja. heißt es. Äh, der hässlichste Latsch der Welt. Es tut weh, es ist unangenehm, sie klatschen immer mit dem äh, Hacken auf. Es, ist, es macht immer diese... Ja, ja,
0: ja. Wie Flipflop. Trägt, Flop.
1: Ja, Flop. lächerlich. Flop. Und die trägt Pippen. Ausrotten müssen wir die, die müssen weg. Der Mensch ist in Gefahr die wegen dieser Latschen. Und die hat Pippen getragen,
0: als er uns am Flughafen ja, abgeholt genau. hat. Genau, 21 Uhr bei 35 Grad. Ja! Ungefähr. Oh, das war so heiß, ja! Das war richtig krass. Und dann kamen wir da in dem Hotel an, irgendwie um 10 Uhr abends. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Ich saß dann ab 3 Uhr morgens am Strand und habe auf den Sonnenaufgang gewartet, wow, ja. der halt auch erst um 6 einsetzte. Also, das, Stimmt, wir waren aber. ja nur 48 Stunden erstmal da ja
1: wir waren wir waren nicht mal glaube ich 48 Stunden da. also wir Oder waren noch, da noch kürzer ja. 36 also immer schlafen mhm. durchziehen schlafen arbeiten fliegen arbeiten etwa ab das war ganz ganz komisch das war, stimmt und dieser Flug dieser
0: fünfeinhalb sechs Stunden Flug nochmal mal hinten dran mit Delta Airlines oh ja ja die haben noch so alte Sofasessel in stimmt, ihren stimmt,
1: da saßen wir in so einer Dreierreihe, ja. äh, in der Mitte. Ich weiß noch, da haben wir auf dem Flug, haben wir, äh, hat uns äh, eine Frau angesprochen. Äh, Sina heißt die. Da lachst du gleich, Jans, <lacht> Jans verschmitzt. <lacht> ähm, das war, das stimmt, ey, krass, war, da waren wir über 35 Stunden oder mhm. 33 Stunden wach an dem
0: Tag ähm, mit den Flügen. Und um auf meinen Ausgangspunkt zurückzukommen. Da habe ich das erste Mal gemerkt, ah okay, das ist ja wirklich hier einmal einmal im Kreis, diese ganze Erde, weil von Honolulu sind es, glaube ich, sieben Stunden bis nach Tokio. Ach. Und äh, macht ach, krass. also die, die Japaner, damals Pearl Harbor, ja, 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 genau. Ja. Honolulu, das war für die halt nicht weit. Und aus deutscher Sicht denkt man sich, ja, Amerika, wenn du so von oben auf Deutschland guckst, das ist links und Asien du hast ist. ist vollkommen recht, recht. hab ich noch und, nie drüber nachgedacht. Und wenn du, von, wenn du dann von von Deutschland nach äh, USA fliegst, dann fliegst du ja. nach links und wenn du dann nach Japan willst, musst du eigentlich wieder über Deutschland drüber, ist, so, ist ah, halt hast, das, was, nein, nein, man, nein, was man annimmt. Recht. Aber es ist ja dann irgendwann viel kürzer, wenn du einfach dann in die Richtung weiterfliegst und das ist mir das erste Mal auf Hawaii bewusst geworden. Du hast vollkommen recht, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ich weiß aber, dass ich mich schon mal gefragt habe, warum
1: haben die Japaner eigentlich... Warum warum, warum war Pearl Harbor? Weil macht ja keinen Sinn, da hinzufliegen. Aber logisch, auf der anderen Seite geht halt auch weiter. Da geht einfach ist rund. Ja, da geht's
0: nahtlos weiter.
1: <lacht> das ist übrigens aber auch, ich glaube, das ist ja tatsächlich so, dass die, die Maße, die Verhältnisse ähm, auf dem Globus, auf dem europäischen Globus sozusagen, der hier bei uns steht, die die Verhältnisse stimmen überhaupt nicht. Also die Verhältnisse sind ja, die sind nicht korrekt. Weil, ist das so? Naja, also, da, also Unsere Dummheit ist natürlich eine Dummheit, dass wir denken, ja, von San Francisco nach Honolulu noch mal eine Stunde einsteigen, wie in München, Paris, ähm, aber das ist ja nicht so. Die Verhältnisse stimmen, glaube ich, nicht. Ja, ja, ja. Ich glaube, deswegen waren wir auch so fehlgeleitet. Und Russland ist nämlich auch viel zu klein. Ich weiß, da, Deshalb habe ich das mal gelesen, weil irgendwo, ähm, natürlich ostaffine Thema, irgendjemand aus dem Osten Deutschlands hat ähm, gezeigt, dass, der, dass Russland einfach auf dem Globus viel zu klein dargestellt ist. Die Landmasse ist viel größer. Ja, als okay. beispielsweise die von Europa.
0: Ja, ja, okay. Also die Distanzen stimmen aber deshalb Wollte man so ein bisschen bisschen ja. Gleichgewicht haben. Ja, genau, richtig. So ja. Groß. Wenn wir den erzählen, die sind nur so groß, aber man glaubt es ja auch. Woher soll man das denn besser wissen? Äh, ne? Du, also wie gesagt, ich bin da
1: einigstiegen, dachte, okay, pullern kann ich, wenn ich aussteige in Hawaii. <lacht> und dann <lacht> Mittelreihe, Dreierplatz,
0: oh, warte mal, wir ja. müssen doch nochmal aufstehen. Nee, das war ganz unangenehm. Boah, aber stimmt. das war trotzdem eine coole Reise. Also wir waren war danach nochmal da, zwei ja. Wochen nach Stimmt. dem Super Bowl, haben wir Urlaub gemacht? Da war übrigens da war das lustige
1: mit dem Rückflug.
0: Ja, da, genau, da bist du nämlich als Einziger nicht nach San Francisco, <lacht> sondern ich <lacht> glaube nach Auckland geflogen. Ja, Tim, Tim Kraft hat für mich die
1: Flüge gebucht. Wahrscheinlich hat er mir wirklich geschrieben und ich habe nicht drüber nachher, aber geschrieben, mach mal. Und er hat, wie war das? Wir sind von, wir sind, das, warte mal, da war der Flug nachher bei von. Ach genau und zwar wir sind also der Super Bowl war fertig in San Francisco mhm. und äh, Max Zierke, Leo Hofgärtner, Tim Kräft ähm, und Kira seine damals noch Freundin heute Frau äh, sind nach Hawaii geflogen um dort Urlaub zu machen und äh, wir waren in San Francisco logischerweise beim Super Bowl und sind aber von Oakland aus hier geflogen. Nee, nee, nicht nee, nee. So? wir sind nicht so schon
0: da von San Francisco ausgeflogen. Aber denn nee, Moment, ich, ich stand am falschen Gate. Ich, ja, das wir war beim Rückflug. Alle, war das
1: bei Ja, beim Rückflug? Rückflug,
0: ich weiß das noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Wir, wir, wir haben uns also wir waren, eine ihr Pizza hört geholt waren, am Flughafen.
1: Wir waren vier Personen, die alle ja. gemeinsam unterwegs waren. Genau. So, und jetzt du
0: weiter. So, dann standen wir da, haben dann Gepäck aufgegeben, <lacht> Sicherheitskontrolle <lacht> und dann waren es irgendwie noch zehn Minuten bis Boarding und wir hatten aber noch Hunger und dann ja. haben wir uns eine Pizza geholt <lacht> und dann sind wir mit der Pizza zu dem Gate gelaufen, ich bin rein Wir waren hab schon mein echt
1: spät, das war schon Last Call <lacht> ja. Also wir
0: wurden schon aufgerufen äh, Ich, ich gehe rein mit meinem Handy Pizza in der einen Hand QR-Code in der anderen Wird grün, Tor geht auf Wie Leo kommt hinterher, genau das gleiche Du stehst da und dann, dann piepst und blinkt rot <lacht> Und dann äh, haben wir erstmal gesagt, oh, kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Genau, kann ja nicht sein. Und dann kam die Stewardess, die oder die, 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 die Schalterdame oh, wow. und hat äh, auf dein Ding geguckt und hat gesagt, ja, aber das ist ja auch nicht San Francisco, das ist Oakland. Oh. Und ich glaube, Oakland hatte zu dem gleichen Zeitpunkt Boarding oder fünf bis zehn Minuten später. Zum Glück zehn Minuten später, aber halt am anderen Ende des Flughafens.
1: Und da haben sich unsere Wege erstmal getrennt. Da habe ich, hab ich kurz mein Leben vor mir herziehen sehen und dachte: Hä? Scheiße. Was ist hier los? Ich bin ja überhaupt nicht mündig erledigt. Ich bin zwar, bin zwar schon 28, aber wie? Jetzt bin ich nicht im gleichen Flieger. Genau. Und dann musste ich. Das war so absurd. Und dann musste ich zum anderen Gate rennen und bin da hin und dachte: das kann, das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Wieso habe ich einen anderen Flug? Und dann durfte ich tatsächlich einsteigen. Stimmt. Und dann war ich. Sind wir wirklich? An, bin ich an einem
0: anderen Flughafen ja. an? <lacht> Alter, gelandet? Wir hatten dann noch einen Tag Aufenthalt. Stimmt. Ja, wir hatten <lacht> ja noch den Tag.
1: Deshalb war das so. Das ist einfach nicht zu fassen. Das war. Stimmt. Das hat man das war aus Angst. Das ist ein traumatisches Kindheitserlebnis. Das ist wie. Das ist wie eine
0: Misshandlung. Meine Hirn hat's verdrängt. <lacht> Du hast vollkommen recht. Aber der Tag war dann auch noch oh. ganz interessant, weil da waren wir nur noch zu viert, da waren wir nur noch vier Jungs stimmt. mit dabei ja, ja. und Tim hatte ein airbnb ja, hat ein gebucht, mit einem, einem Doppelbett. <lacht> ich ich hab ihr, nicht, ihr habt, glaube ich, zu dritt in dem Doppelbett gelegen ja. und ich lag über euren Füßen. Ja, Du, hast, quer. <lacht> du hast unten quer gelegen. <lacht> also das war, das war ein sehr, sehr witziger Ausflug, alles in allem. Du hast vollkommen, stimmt, deshalb hat das
1: am Ende doch funktioniert, genau. Ich bin nach, ich bin einfach zu einem anderen Flughafen, übrigens in einer anderen Stadt. Das sind einfach, <lacht> oder mal, 80 Kilometer Unterschied gewesen.
0: <lacht> Aber du bist heil angekommen. Wir haben dann, ich, ich saß im Flugzeug, mit dir geschrieben und hast du es geschafft? Und dann kam auch einfach keine Antwort. <lacht> da das war
1: einfach. Das war, also, stimmt. Oh, war ich sauer, war ich sauer. War ich, also ich behaupte bis heute, er hat es mir nicht gesagt, dass äh, ich auf einem anderen Flieger war. Aber ein, also ja. Also, stimmt, da war ich auf einem anderen
0: Flieger. Ich, du hast vollkommen recht. Das war eh, es war sehr, sehr. Ereignisreich das, Ganze. <lacht> das war absolut. <lacht> Stimmt, als wir dabei angekommen sind, in unserem Quartier,
1: mit dem Auto, fahren wir so einen, so einen leichten Hügel hoch und mussten dann so ein Stück
0: runterfahren äh, zu unserem Haus und da stand ein Schild. Ja, ähm, dass man da besser nicht vorbeifährt, das war so, ein, so eine blinkende Installation, ja, genau, ja. weil da unten ist Dengue-Fieber.
1: <lacht> da- Danger, Danger Zone, äh, Caution, Caution, ja. äh, Dengue, Dengue-Zone. <lacht> Danke Denk-
0: so, aber wir haben es alle überlebt
1: dengue fieber Denki-Fieber, Dengue-Fieber. Ja. Äh, ganz kurz, ist eine, eine Krankheit die durch äh, Mückenstiche oder durch, durch Tierbisse quasi übertragen wird und beim ersten Mal bekommen ist schon scheiße, aber ist noch okay, also kann man überleben aber ist tatsächlich so aggressiv, dass man auch vielleicht schon mal auf einer Intensivstation <lacht> landet aber der Punkt ist, einmal kann man es bekommen, beim zweiten Mal definitiver Tod <lacht> Das hat man sich damals zumindest bei uns im Urlaub erzählt.
0: Ja, einen Freischuss hat man. Ein Freischuss hat man. Aber es war nicht die größte Bedrohung, die es da vor Ort für dich gab. Es gab nämlich... Äh, Un- stimmt, Kekse, <lacht> selbst gebackene Kekse, waren auch teilweise eine Bedrohung. Nein. Ohne hier
1: zu tief einsteigen zu wollen. Die Nein. haben auch schon mal einen kleinen Erinnerst Mittagsschlaf das- von 6,5 Stunden von 16.30 bis 23.30 Uhr hervorgerufen.
0: <lacht> Erinnerst du dich an das Fischerdorf unten, wo du nicht hin wolltest, weil du... Dass die Einheimischen, <lacht> dass sie mich auffressen,
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das klingt nach mir, wenn ich so sage. Habe ich dir die Sache? Blonde Haare und
0: weiße Haut, das, du, wirst, du wirst geopfert oh, Scheiße. Zum Medizin weiterverarbeitet.
1: Ja, da war ich aber auch, da sah ich halt auch wirklich aus wie Knete ähm, und habe immer Angst gehabt, dass mir... Dass mich Weg wegfängt. Das war wirklich. Oh, wehst du noch? Wir waren. Das war eigentlich wirklich ein lustiger Urlaub. Wir sind. Shit, wie ich immer, wie ich auch immer die 100er Sonnencreme mit hatte. Und das, war wie, das war wie so ein Vampir. Ja, immer, wirklich, wenn, wirklich. immer wenn so ein bisschen Sonne an mich gekommen
0: ist. Ah,
1: Hilfe! Ich verbrenne. Und was ich aber. Ich habe ganz empfindliche Füße. Ich habe Thema Flipflops, ich habe ganz empfindliche Füße. Damals hatte ich auch noch unfassbar zarte Hände, weil ich einfach nicht viel körperlich arbeiten musste in meinem Leben. Und anders als heute. Anders als heute, absolut. Und damals hatte ich auch noch unfassbar empfindliche Füße und wir waren Schnorchen oder wir waren irgendwo schwimmen mit Schildkröten. Und ihr hattet, ich glaube, Tim hatte solche solche Schuhe, die man da anziehen kann, so eine, mhm. so eine Gummidinger und ich hatte das nicht und ich weiß noch, du und Leo, ihr seid da rumgelaufen, als wenn nichts wäre und ich hab wirklich, ich hätte mich am liebsten heulend an den Rand gesetzt, wie so ein Sechsjähriger und hätte gesagt, nee, ich will nicht mehr, weil mir das so wehtat an den Füßen, ich hatte da keinen Spaß bei und ihr seid da rumgelaufen, das, das sind traumatische Erlebnisse, das ist wirklich, das ist so weit hinten abgespeichert, jetzt bricht's gerade alle wieder aus mich raus, aus mir raus. <lacht> Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, 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 hat so unfassbar weh an den ja. Füßen
0: und ihr auch. Ein, oh, ein bisschen. Wie ein bisschen. Ich war am Sterben. ja, ja, Hornhaut brauchst du. Alter. Die muss man sich man sich bisschen ein bisschen antrainieren. Alter. seitdem habe Seitdem habe war,
1: das war immer richtig aufgerissen, die Seele. Aber so langsam hat sich die Hornhaut gebildet, <lacht> die ich auch die ich auch brauche, <lacht> Wenn ich dann in, in Redaktionssitzungen lande, wo es heißt, sag mal, diese ja, dürfen wir das eigentlich zitieren? Wo ich mir denke, Moment mal, wie dürfen wir das zitieren? Was ist hier los? <lacht> oh Gott, ja,
0: jetzt, ja, jetzt ich ja, fire. Ich merke es gerade. ja, oh. Oh, krass. Eine, eine Geschichte müssen wir noch erzählen. Ja, bitte. Ein, vom Pro Bowl. Weil das hat auch im weitesten Sinne was mit dem Sport zu tun. Ja, Wir waren ja. da und das war echt cool. Wir sind ja aufs, aufs Feld gegangen, wir haben mit allen geredet. Ich weiß noch, mit, mit Tyler Lockett. Ey, wir haben der, der wollte Schuhe tauschen. Tyler
1: Lockett wollte Schuhe tauschen. Der Jerry Rice haben wir auf dem Feld. Der ja. lief Einfach so rum, hier kurz ein Interview geführt. Haben, haben uns das Spieler erzählt oder, ähm, oder Journalisten, die auf dem Rückflug mit uns waren, die meinen, dass Also da war klar, dass der Pro Bowl Hawaii verlassen wird. Genau. Aus aus Geldgründen. Das war auch der Letzte. Das war der Letzte, richtig. Und alle haben gesagt, shit, das war so geil, weil das war halt irgendwie, das war jetzt wie ein Incentive, die Reise. Und deshalb haben die Spieler doch Bock gehabt. Die sind da hingefahren. Etwa Hawaii, 35 Grad. Deshalb war das auch so chillig auf dem Feld. Die Spieler sind da hingegangen, hatten ihren Spaß, einen Jupp die Tag Nicht so hart mit Sicherheitsbedingungen. Die, die da waren, die Fans, die Journalisten. Jeder hat so ein bisschen
0: miteinander geschnackt. Das war so geil. Ja, das fand ich auch. Das war eine richtig geile Atmosphäre. Voll. Johnny Hacker, mit Stimmt. dem haben wir, haben wir gekickt. Oh, ja. Stimmt. Also Johnny Hacker hat dir äh, zu kicken beigebracht. Ja, genau. Beim Aufwärmen. <lacht> Das war das war echt beim sehr, Au- sehr, sehr genau. schön.
1: Exakt, beim Aufwärmen genau. Während die sich warm gemacht haben, sind wir aufs Feld hier.
0: Und wir sind da auch mit Pippen unterwegs gewesen? Ja, mit äh, unserem geliebten Kameramann und der ist so ein richtiger USA Freak. Der hat das studiert, so ja. Genau, ja. In, in L.A. studiert und der weiß ja. echt sehr sehr viel über die die Geschichte, über über alles was in dem Land so so ja. Zu, zu sehen ist. Und wir sind dann, glaube ich, weil, weil mussten wir nicht sogar los schon vor Ende des Spiels? Weil wir sind so ja, im dritten mussten, Quarter, ja, glaube ich, lassen, gegangen, lassen. weil wir zum Flughafen, glaube ich, mussten. Ja. Und ähm, das Stadion in Honolulu ist furchtbar alt gewesen. Mhm. Das war eine richtig alte Schüssel, ja, Richtig mochig. Ja. Also richtig ja, aber, kacke, aber, aber, ja. aber irgendwie geil. Ja. Kein Dach natürlich.
1: Und kannst du dich erinnern? Es gab nur einen Fahrstuhl, um in die zweite oder dritte mhm. Etage zu kommen. Keine Treppen. Und jetzt stand man da unten. 40 Menschen. Ja. Oh Gott. Und der Fahrstuhl natürlich an jeder Station angehalten. Und so wie es in Amerika üblich ist. In Amerika sind ja quasi so die, die, also, Ihr habt es ja mitbekommen, als Corona war, haben von einem Tag auf den anderen 40 Millionen Menschen ihren Job verloren. Und eine Menge Amerikaner arbeiten in so Jobs, die eigentlich nicht da sind, aber irgendwie halt doch. Das Fahrstuhldrücker. Fahrstuhldrücker, da ja. sitzt immer einer im Fahrstuhl äh, auf einem Stuhl und drückt
0: die einzelnen Dinger. Boah. Und Boah, dann drückt genau. er auf
1: hier. Und er wurde natürlich immer hier halten und die Fahrstuhltür geht langsam auf und dann ist das meistens einer, der hat irgendwie meint und dann hält er die Tür noch auf, weil 800 Meter weiter einer der hier rankommt und sagt hier, ich will noch rin und man denkt auch sich... Hier? Ja, Boah. auch hier, genau. Und man denkt sich so, lass zu gehen, zu <lacht> ja, So, der Europäer, zu, zu, zu. Ah, oh, sorry, <lacht> das, ich hab, hab versucht, aber... Ja. Und die halt Tür aufhalten. Och Gott, das weiß ich, das war das war... Also alles Erlebnisse, die abgeführt sind.
0: <lacht> und äh, parken, weißt du das noch? Das ich war weiß, nämlich, das. Sag mal, sag du mal deins und dann Auf Fort Island musste man parken. Das also war so eine Militärbasis, du ja, hast recht. Weil, und dann mit dem Bus jetzt, wo du <lacht> sagst, genau. <lacht> genau. Weil um das Stadion nur nur gibt es, glaube ich, zehn Parkplätze. Stimmt. Und daneben ist direkt äh, so eine Militärinsel. Da kommst du nur über so eine riesenlange, steinerne Brücke hin. Stimmt. Und da recht. mussten wir parken. Da ja. haben ganz viele geparkt. Und als wir dann zurückgegangen sind, am dritten Quarter, im dritten Quarter, da war da natürlich keiner. Stimmt. Weil alle noch im Stadion waren. Stimmt. Und wir sind dann diese Brücke, die wir hin mit dem Bus, weil wir da abgeholt worden sind, oh, gefahren stimmt. sind, sind wir zurückgelaufen. Stimmt. Und äh, Pippen, der ortskundig ist, hat gesagt, ey, jetzt sind wir hier auf Fort Island, das ist no- normalerweise eine Militärinsel, da kommst du das gar nicht ja drauf. Nicht ja, stimmt. Das ist halt abgeschirmt, da stehen, stehen Marines, schieß mich tot. Wir sind noch zu irgendeinem Grab gegangen, oder? <lacht> <lacht>
1: Haben wir, hat, da hat, hat er irgendwo hey, in der ist... Hände pinkelt. <lacht> <lacht> Sorry, also als ihr, du bitte. Ich, bei mir ist das immer gerade so wie so kindlich, das wird ja halt getriggert. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, war so, oder?
0: Wir sind dann <lacht> oh, zurückgelaufen und da war halt niemand. Dann hat der <lacht> Pippen gesagt, ey, ich weiß hier auf Fort Island, äh, auf der anderen Seite, die Insel, die ist auch nicht so groß. Also du bist Auto quasi in zehn Minuten bist du da rum. Da auf der anderen Seite, da ist so ein Schiffswrack von, von Pearl Harbor, von ja, dem Angriff. Das ist normalerweise gar nicht öffentlich zugänglich. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, und was willst du uns damit sagen? Ja, wir müssen uns das mal angucken da gehen. Hin. Auf einer Militärinsel, wo halt, da wohnen sogar noch Veteranen. Stimmt, stimmt, Sind stimmt, da,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Privatautos an genau. den Parkplatz. Ja, ja. ja, ich erinnere mich. Und
0: dann haben wir irgendwie uns nicht durchsetzen können und dann ist äh, Pippen da hingefahren mit uns. Und das war echt geil, so ein altes, zerbombtes Frack, was wirklich noch total gut erhalten war. An so einem Steg, du konntest auf den Steg... Und dann kam auch einer von den, von den Veteranen, so ein alter Mann, aus seinem, aus seinem Garten raus. Weißt du das noch?
1: Nee, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
0: Und erstmal hat er uns gefragt, ob wir <lacht> verrückt sind, dass, dass wir uns da frei <lacht> bewegen. Und dann hat er aber auch gecheckt, German. ja okay, die sind alle im Stadion, das kriegt ja. keiner mit. Und dann hat er uns noch ein bisschen was erzählt. Ja, Jetzt, wo du sagst, irgendjemand hat uns
1: was erzählt. Ja, 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 ja. Also, dass uns jemand was darüber erzählen konnte, der Ahnung hatte. Das ist abgespeichert. Aber wer das war nicht das interessant? War echt,
0: als wir dann das zweite Mal noch da waren, nach dem Super Bowl, waren wir auch in Pearl Harbor selbst. Und da laufen ja auch noch Veteranen rum. Stimmt. damals dabei Dam- waren. Ja, ja, genau, richtig. Also inzwischen wirklich uralte Männer, die Stimmt, jeden Tag da in ihren alten Uniformen stehen und den, mhm. den Leuten erzählen, mhm. also unentgeltlich, mhm. weil sie auch, glaube ich, einfach total stolz darauf ja, sind, voll. Ja. erzählen, wie das war an dem Tag. <lacht> da kamen die Bomben, da kamen die Flieger mhm. und so. Also mhm. das ist schon... Schon sehr, sehr sehr krass gewesen. Stimmt. Und zwischendurch, was wir weggelassen haben, hat jemand
1: gepinkelt. Das war auf jeden Fall auch daneben. Hatte einer? Ich bin mir sehr sicher. Und ich, ich denke gerade darüber nach. Wahrscheinlich war es Pippen. Und ich war noch jünger und habe gedacht, das gibt's doch nicht, dass der nicht wenigstens noch eine halbe Stunde. Jetzt bin ich äh, 34 und jetzt kann ich nachvollziehen. Jetzt weißt du, was ist. <lacht> Jede Minute zählt, jede Sekunde zählt, wenn es <lacht> kommt. Deshalb heute,
0: heute wäre ich derjenige, der da irgendwo die Notdurft verrichtet. Also Stimmt. guckt euch das mal an, liebe Suppis. Hawaii ist eine Reise wert. Haben wir jetzt 50 Minuten lang, glaube ich, klar zum Ausdruck gebracht. Das ist, das ist, das ist, <lacht> Aber ich sage euch, das Schlimmste habt ihr jetzt überstanden. Jetzt sprechen wir einfach mal über über ein bisschen Sport. Ich habe jetzt einfach den Trenner reingehauen, um, um, um einfach mal ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und wir kommen nach exakt... Jetzt, 50 Minuten. Nein, 50 Minuten schon. <lacht> zum Alter Vater. Sport. Sportlich
1: wird's äh, bei uns. Okay, dann machen wir das aber kurz, oder? Äh, ja, was gibt zu sagen?
0: Also ich muss sagen, 31 man, zu
1: 26, Tampa Bay Buccaneers gegen Green Bay Packers.
0: Um das mal so von oben zu betrachten. Wenn ja. man ein Drehbuch geschrieben hätte am Anfang der Saison, mhm. mit dem man möglichst viele Oscars hätte gewinnen wollen, mhm. dann hätte das genau so ausgesehen. Super Bowl, Temple Bay Buccaneers zu Hause mit Tom Brady gegen den neuen Superstar der Liga, gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs. Äh, ich, ich kann dir nicht widersprechen, es ist absolut wahr. Ähm, der zehnte Super Bowl
1: für Tom Brady, ähm, die Hälfte seiner Jahre, die er gespielt hat, wenn er fit war, war
0: er im Super Bowl. Das ist schon fett. Wie war so dein, dein Gefühl während des Spiels? Ich weiß, du bist ein Aaron Rodgers-Verfechter. Absolut, absolut und ich hätte es ihm auch sehr gegönnt, aber am Ende muss ich sagen, das war einfach verdient ja. und man kann nichts anderes machen als zu sagen, Respekt und tiefe Anerkennung. Ja, ja, ich habe heute morgen ähm, habe ich mir einen Kaffee geholt
1: äh, auf dem Viktualienmarkt. Ähm, da ist ähm, der Besitzer dieses Ladens äh, auch riesengroßer Packers Fan, den habe ich noch am Donnerstag oder am Freitag habe ich den Rumlaufen sehen in München und wir haben kurz darüber geschnackt und haben gesagt, shit. Dieses Jahr Aaron Rodgers. Man hatte das Gefühl, er, das ist sein ja. Er, er zieht in den Super Bowl ein. Am Sonntag hatte man nicht das Gefühl, dass er derjenige ist, der das Spiel noch dreht. Und ähm, natürlich waren da auch ein bisschen Coaching-Sachen. Also der Touchdown kurz vor der Halbzeit, wo zu Recht auch Patrick im Studio gesagt hat, shit, wieso verteidigen die da, verteidigen die da mit, mit einem Safety? Also wieso kreieren die die 1-zu-1-Situation? Du weißt doch, okay, den Schuss, den nimmt er im Zweifelsfall. Weil in Viertko-Reichweite waren sie eh ähm, das war ein großer Fehler. Rogers ist eben mal nicht in die Endzone gelaufen. Kurz vor Ende des Spiels. Mhm. Wo, wo, man, also ich hab's,
0: Dann dachte man, okay, jetzt hat er auch den Speed.
1: Deshalb, Einfach ich hab's, nur noch laufen. ich hab's mir noch nicht geschafft, äh, noch mal in Ruhe alleine anzugucken. Mhm. In dem Moment weiß ich noch, dass ich beim, beim Zuhören von, von Jan und Patrick gedacht habe, ach, so klar ist das nicht, dass er ja, da irgendwie, ich sag mal, die Sterne standen kann. schon gut bei äh, dem das, Snap. Das ist wahrscheinlich wahr. Also, das war dritter Versuch. Ähm, er hat, den Pass geworfen, der war nicht sonderlich präzise, war auch in die Deckung. Also Adams, das war auch ein bisschen die Anklage, immer nur auf Adams passt. Den passt auch wieder auf Adams, anstatt selber in die Endzone zu laufen. Sagen wir mal so, da kam, glaube ich, ein bisschen tatsächlich nicht so glückliches Coaching zusammen bei den Packers in der Defensive und einen Aaron Rodgers, der am Ende jetzt, ich bin großer Verfechter, aber am Ende hat er in Conference Championship Games einen 1 zu 4 Rekord in den Playoffs hat er, glaube ich, 9 und 10 äh, 10 und 9 oder 11 und 10, also quasi knapp 500, mm-hmm. richtig. Aber vier Overtimes verloren, hat der Conference Championship Game gegen die Seahawks verloren, wo sie 16-0 zurücklagen, also die Seahawks und das Ding noch gedreht haben. Jetzt dieses Spiel, am Ende ist es verdient, weil, ähm, und jetzt kommt ein Punkt, der klingt nicht sehr logisch, aber denkt in Ruhe drüber nach. Am Ende ist es verdient, dass Tom Brady im Super Bowl steht, weil wer in der zweiten Halbzeit folgende Possessions hat, Interception, Interception, Field Goal, viermal den Ball ihr habt, drei Interceptions in Field Goal und trotzdem am Ende siegreich vom Platz geht, der hat was richtig gemacht, weil es lief in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel zusammen mhm. bei Tom Brady, aber er hat, er hat in der hat ersten Halbzeit gewonnen.
0: gut vorgebaut.
1: Richtig, er hat in der ersten Halbzeit gut vorgebaut und vor allen Dingen am Ende Hat er das Spiel gewonnen. Die brauchten zwei First Downs, weil mit 2.05 haben die Packers äh, das Field Goal gekickt, wo jeder gesagt hat, okay, müssen sie da nicht für jeden. Ich Die New York Times hatte einen Artikel darüber, die Siegchance war zu dem Zeitpunkt äh, bei 10 Prozent circa für die Packers. Bei dem vierten Versuch. Genau, bei Mhm. dem vierten Versuch. Durch das Field Goal ist sie auf 6 bis 7 Prozent runtergefallen. Sagt man, okay, klingt doch erstmal immer noch nach einer kleinen Chance, aber das ist halt schon
0: signifikant, wenn du nur 10% hast und das halbierst du. Ja, und Rogers hat auch danach gesagt, war nicht sein Call. Es war nicht seine und Entscheidung. Und hat durchblicken lassen, er hätte es wohl anders gemacht.
1: Absolut, Mettler-Fleur wurde auch danach natürlich gefragt in der Pressekonferenz und sagte, es äh, war meine Entscheidung und ich stehe auch dazu. Ich sag mal so, natürlich haben sie jetzt das Spiel verloren und ich kritisiere immer, wenn man... Das machen, machen nämlich, glaube ich, Sportberichterstattung generell zu häufig und leider, ehrlich gesagt, popkulturelle Sportberichterstattung wie die unsere viel zu häufig, dass immer nur das Ergebnis bewertet wird. Und danach heißt es, war gut oder schlecht, er hat drei Interceptions in der zweiten Halbzeit mit seiner Defense kreiert, Matt Lafleur oder Matt LaFleurs Defense, die Packers Defense. Ich hätte auch nicht den vierten genommen, sondern ich den, hätte den vierten Versuch ausgespielt, weil du hast sie an einer, einer eigenen 8-Yard-Linie. Von da müssen sie anfangen. 8-Yard-Linie ist aber auch nicht 3-Yard-Linie, muss man sagen.
0: Mhm. Also Brady
1: hätte nicht in der eigenen Endzone gestanden. Richtig, Brady hätte selbst bei einem Dropback gerade so auf, auf Endzonenhöhe gestanden. Hättest ja nicht mit dem vierten. Doch, du warst und Goal. Also du hättest einen mhm. Touchdown erzielen müssen. Ich kann nachvollziehen, wenn Matt LaFleur sagt, hey, es war meine Entscheidung und ich habe die bewusst gefällt. Warum? Weil ich gesehen habe, dass meine Defense drei Interceptions kreiert hat und ein Goal. Du hast sie halt eigentlich in der zweiten Halbzeit, Jan Süd unter Kontrolle und du hast gesehen, dass Brady
0: nicht mehr Süd war wie in der ersten Halbzeit. Und Brady, sag du mal. Ja, aber wie viel war noch auf der Uhr? Zwei, 2.05. 205. Ja, heißt also, da nochmal den Ball zu geben. Ich glaube, die Packers hatten auch schon ein, zwei Auszeiten <lacht> genau. verbraten. Ja, eine Genau. hatten noch Nee, die hatten noch, hatten noch alle drei in der Tat. Hatten, die hatten noch alle hatten
1: drei, ja. Okay. Genau. Also die hatten alle drei Auszeiten. Ich sag mal so, es ist natürlich katastrophal, weil du hast Aaron Rodgers und du hast eigentlich... Jetzt muss er sich
0: immer anhören, zu Recht. was wäre passiert, wenn du ihn einfach... Und es gehen ja jetzt in der Absolut. in der Legende gehen einfach alle mal davon aus, dass es ein Touchdown gewesen wäre. Ja,
1: auch das ist wahr, auch das ist wahr. So wie bei dem dritten Versuch eigentlich. Da zu Recht sagt man, shit, wäre er da in die Endzone gelaufen, wäre er vielleicht nicht reingekommen und an der Linie stoppt worden, hätten sie... Vierter und eins, ihr habt. Vierter und eins, kannst du. Die sind schon reingedrückt. Richtig, genau. Am Ende. Aber das ist alles. Spekulation. Ja, hätte, hätte ich. Fahrradkette, wie äh, bekannte Menschen im Bundestag sagen ja. würden. Ähm, deshalb, es ist unfassbar schmerzlich. Die Packers waren recht gut dieses Jahr. Also recht gut. Die waren gut dieses Jahr. Rogers war gut dieses Jahr. Aber am Ende, und das bleibt, glaube ich, bestehen, weil die Legacy von Tom Brady war eh schon unantastbar. Und oh, ich muss leider tut mir leid, ist ja nicht so kollegenschältig gemeint, aber ihr habt die Diskussion in einer äh, Telefonkonferenz gestern, ja, wenn mal Holmes Brady schlägt, ähm, dann hat er ja schon die Chance, äh, auch mal der Goat zu werden. Ja, bestimmt. Natürlich hat jeder die Chance, der Goat zu werden, aber diese Legacy von Tom Brady, die ist so, ich habe den Beton wahrscheinlich ohne Grund äh, letzte Woche kurz mal eingespielt. Das that ist that is einfach Fakt. Das sind zwei Hall-of-Fame-Karrieren. Und die zweite übrigens im Alter 33 und älter. Der ist seitdem er 40 ist, dreimal in den Superbowl gekommen. Mhm. Das ist einfach nicht, das ist ja auch nicht mehr durch, nur durch eine sportliche Leistung zu erklären. Und genau das ist ja der Punkt. Brady ist sportlich immer noch unfassbar gut, ist besser als die ganzen anderen Alten. Breeze, Rivers, Rogers. Breeze und äh, Rogers haben immer den Superbowl erreicht in ihrer Karriere. Tom Brady steht da zum zehnten Mal. Und Tom Brady ist, um Breeze und Rivers nochmal rauszunehmen, der ist sportlich immer noch in der Lage, die tiefen Würfe zu machen. Der, ist, der macht keine Fehler und man muss ihn nicht kaschieren. Du kannst mhm. Tom Brady voll ausspielen, der funktioniert in einem Bruce Arians-System. Und das ist sportlich natürlich sau gut, aber am Ende ist es auch ist es was
0: da oben drin. <lacht> er klopft auf Holz.
1: Da, genau, er klopft auf Holz. Da ist was im Kopf, da ist was in der Attitude, was auch alle Mitspieler sagen. Alle Mitspieler in Tampa, die da schon lange mit dabei sind, äh, Levante David, Linebacker, irgendwie zehn Jahre in der NFL, vorher nie die Playoffs gekommen, alle sagen, die mit diesem Motherfucker zusammenspielen, es, man glaubt daran. Tom Brady vermittelt das Gefühl, dass sie in den Super Bowl kommen und dass sie dieses Spiel immer gewinnen können. Und das ist einfach, das ist, das ist so eine unfassbare Qualität und genau deshalb ist er der Goat. Die ganzen Erfolge auf jeden Fall, aber das, ist, das, was bei Michael Jordan immer gesagt wird, er hat nie die Finals verloren, ähm, was LeBron nicht kann, LeBron hat auch verloren und Schwäche gezeigt, Jordan hat übrigens auch in den Playoffs verloren, äh, redet halt keiner drüber, weil es halt... War nicht feine. Genau, weil es nicht mhm. feine war und weil es nach der Auszeit war, also man hat für sich mit der Geschichte seinen seinen Frieden gemacht und verargumentiert jetzt so, dass Jordan nie verloren hat und immer den Siegeswille hatte, hat er, aber Tom Brady hat den auch und zwar auf eine Art und Weise, die... Die ist schon krass. Der ist 43, der macht das seit 21 Jahren und der steht da wieder. Und äh, wie du sagst, das ist wie Hollywood. Und zwischendurch sahen die Buccaneers manchmal nicht gut aus. Zwischendurch sah Brady
0: manchmal nicht gut aus. Und am Ende übrigens steht er wieder im Super Bowl. Das ist unfassbar ist unfassbar. Es wird sehr interessant werden, glaube ich, wenn wir mal in 15 Jahren darüber sprechen. Oh ja. Wenn auch Pat Mahomes seine Karriere oh ja. ja noch nicht hinter <lacht> sich hat. Gehen wir mal davon aus, er macht den, den Brady und spielt bis Mitte 40. Ja. Wie wir dann reden werden. Vollkommen richtig. Angenommen, da kommt jetzt wirklich eine, eine Serie, die man noch nicht gesehen hat und die deutet sich ja ein bisschen <lacht> an. Absolut. Aber er, der, der bringt dieses Spiel auf ein ganz anderes Level, Er ja. bringt Eigenschaften mit, die vorher noch keiner hatte. Ja. Also muss man das, mal, da, da muss man mal abwarten, glaube ich. Das ist absolut, das ist auch nochmal wichtig, das kann man glaube ich, nochmal sagen.
1: Brady war der 199. Pick der Draft. Auch, auch deshalb, auch deshalb finde ich, ist es nochmal besonderer. Und natürlich will man, auch weil man natürlich als, als Journalist oder als Außenstehender, braucht man ja irgendwie Kenngrößen, wenn man den Sport nicht selber spielt. Und das sind häufig Zahlen. Deshalb werden natürlich die Zahlen immer zu Rande gezogen. Aber den Fakt, dass Brady halt niemand war und Brady halt... Brady hatte keiner auf dem Zettel und Kena hat in dem das Talent gesehen und trotzdem hat er das geschafft, das über so viele Jahre abzuspielen. Das ist ja anders bei Mahomes. Der war zwar nicht der First Pick in der Draft, aber alle haben schon immer das Talent in ihm gesehen. So und das ist schon. Deshalb wird das sehr interessant sein, wie man über Mahomes redet. Mahomes ist spielerisch auf jeden Fall der talentiertere Quarterback. Also die Anlagen, die er zeigt, die sind besser als die, die Brady gezeigt hat in seiner ganzen Karriere. Brady hatte unfassbare Jahre, auch die 2007er-Saison mit den Patriots, wo sie quasi Football neu erfunden haben. Googelt mal irgendwie danach. Tom Brady 2007 mit Randy Moss. Das war so, wie Football heute gespielt wird, auch mit mit einem modernen Receiver, einem kleinen Mann. Wes Welker war das damals. Das haben die groß gemacht. Aber Mahomes ist halt einfach King. Und die Chiefs haben halt einfach auch ein Team. Travis Kelce, ist einfach wahrscheinlich der beste Receiver im Team und die haben noch Tyreek Und Travis Kelsey ist übrigens ein Tight End. So, das ist schon, da kann, da kann große da kann große passieren. Aber, und das wollte ich noch sagen, als du meintest, da ist eine Story in the Making, ist es, aber wir haben gesehen, wie schnell es geht. Ena greift dir in den Nacken, du gehst Knockout und äh, wenn der Gegner vielleicht schon die Bills gewesen wären und nicht äh, die Tight, die Ravens, mhm. Nee, die Ravens haben gegen die gespielt, gegen wen haben sie gespielt? Die Browns. Und, Browns, genau. Wenn der Gegner die, äh, nicht die Browns gewesen wären, dann verlierst du das Spiel vielleicht schon. Das, ist halt schon. das ist halt schon krass. Und das ist halt schon auch einfach ein verdammt harter Sport, der durch Verletzungen definiert wird. Tom Brady war nie verletzt. Lass uns wieder hier <lacht> auf dieses Holz klopfen, dass Patrick Mahomes <lacht> sich nicht verletzt und dass er Jans häufig da im Super Bowl steht. Das ist natürlich auf jeden Fall jetzt der Super Bowl. Ich möchte unbedingt einen Bauern besuchen und ein Interview mit ihm führen und dem Bauern nicht sagen, wer ich bin, worum es geht, sondern einfach dahin kommen, einen Bauern finden, der Ziegen hat und zwar eine richtig alte Ziege und nach Möglichkeit eine richtig junge Ziege. Ja. Und dann soll er mir einfach, dann soll er mir einfach erzählen, was Ziegenaufzucht, was Ziegen ausmacht, welche Milch schmeckt besser, junge oder alte, welche Ziege ist eher ein Dickkopf Stellt mir unfass steckt mir wie einen unfassbar lustigen Beitrag vor. Old Gold gegen Baby Gold. Oh ja. Was oh, sind ja. die Unterschiede? Was, genau, was sind die Unterschiede? Also ja, das ist ähm, tatsächlich, ähm, das ist einfach ein Traum für jeden Zuschauer. Das ist auch ein Traum für jeden Gelegenheitszuschauer. Und auch, dat, auch wenn das ja im Internet immer diesem Jahr ein bisschen abgeschwächt ist, aber die Jahre davor war halt immer, oh, ich kann das nicht mehr sehen, Brady. Im Deutschen, im US-Raum, alle sind abgenervt von Tom Brady.
0: Ja, wobei ich habe das Gefühl, dieses Jahr ist das nochmal was völlig anderes. Dieses weil Jahr ist halt wirklich anders. Dieses Jahr haben auch die Hater einfach kein Argument mehr. Vorher war es ist oh, immer, ja, yeah, die scheiß Patriots. Es Check Und es ist jetzt es ist wahr. macht er da seine, seine One-Man-Show, ja. ganz alleine. Ja. Und alle sagen, ja, okay, das, wofür wir ihn früher angegriffen hätten, ist einfach nicht mehr da. Es Neues Team, neuer Trainer. Neues Umfeld und er führt das Team einfach im ersten Jahr zum ersten heim Bowl.
1: Es ist, es ist einfach, es ist einfach, es so ist wirklich, so, also, wir, eine, wir verneigen uns Geschichte. einfach mal kurz. Ja, eine geile Geschichte. Umso tragischer, dass 22.000 nur im Stadion sein werden, 7.500 quasi geimpfte Healthcare-Mitarbeiter, also Menschen aus der Medizin. Und ja, ich bin da, bin ich, ich bin wirklich sehr traurig, dass wir da nicht in die Flucht sind. Und mhm. Ja, ja. Das, ich glaube, das hätte dieses Jahr nochmal noch mal einen anderen Flair gehabt. Absolut, absolut. Da äh, an dem Platz stehen, das, ähm, ja, weil das auch, glaube ich, das Raymond James Stadium ist nicht sonderlich sexy, das ist auch eher ein bisschen oll und ein bisschen alt. Ja,
0: es ist alt, ne? Genau. Ja. Mhm.
1: Das ist, ähm, ich glaube, ich glaub, da sind die Wege kürzer in so neuen, modernen Stadien, Kommst du halt auch nicht mehr so einfach an Spielfeld ran? Zehn Sicherheitszonen, drei Ringe, da nochmal die Karte vorhalten, da jetzt eine Schranke.
0: Ist nicht Honolulu.
1: Ja, äh, absolut. Und genau da musste ich mich dran denken. So ein Stadion, das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr wie Honolulu. Huch, hier ist der Ausgang. Äh,
0: ist schon um dem Platz. Sag, Hi. Grüß dich, Tom, Mensch. Wie geht's denn? Ah, <lacht> 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 ich glaube, man muss also dazu sagen, mhm. Jetzt, also eigentlich war ja geplant, dass wir mit einer ganz kleinen Truppe fliegen, aber Interviews und sowas sind natürlich auch von vornherein nicht erlaubt in diesem Jahr. Also das wäre die
1: reisen ja auch ganz spät erst an. Also die Chiefs werden äh, am Freitag erst anreisen. Ähm, Tatsächlich, wir haben es ja nur schon ein paar Mal erlebt und ich weiß ja nicht, welche Sportler ich darüber habe sprechen hören, aber der Thema ähm, Media Week. Ich habe mit Mark, welche Sportler habe ich darüber sprechen? Ich habe mit Mark äh, in Soccer darüber, mhm. nee, nee, darüber gesprochen. Nee, Soccer. Mark, nee, Soccer darüber gesprochen. Das ist natürlich schon das ist natürlich schon ein unfassbarer Grind und eigentlich wollen und sollen die sich auf Football vorbereiten und das machen sie auch, aber sonst haben sie halt den Rest der Woche für sich Zeit. Auch vielleicht einfach manche chillen, hier in den Club, äh, spielen Playstation, manche kommen aber runter und konzentrieren sich auf ihren Job und die, das kannst du in der Woche nicht. Dein Job mhm. ist Dein Job ist, den Medienrummel mitzumachen. Ich weiß noch wie.
0: Jeden Tag, und das muss man echt mal sagen. Absolut. Diese Hot Week ist für die Spieler, Also irgendwann denkst du auch, als Spieler schwätzen am vierten Tag, boah, jetzt habe ich doch eigentlich alles gesagt. Und jetzt kann auch, ehrlich gesagt, keine neue Frage mehr kommen. Absolut.
1: Und viel zu häufig, also ich kann dir sagen, dass das bei uns, oder ich sage euch das da draußen, dass das bei uns, ähm, glaube ich, so ein bisschen der Fall war. Wir sind halt auch irgendwie, also mir persönlich jetzt so, und ich merke das an der Arbeit von allen anderen, am dritten oder vierten Tag weiß man nicht mehr so richtig, was man fragen soll, beziehungsweise auch was man fragen will, weil sich das irgendwie irgendwie das Verhältnis so ein bisschen verschiebt. Am Anfang ist das noch spannend, so wie wenn man jemanden neu kennenlernt und in so ein Trainingslager kommt, hey, die Deutschen sind da, die und die Spieler habt da zum Interview, sprecht mit denen. Aber mhm. am vierten Tag siehst du, du hast dich auch vier Tage lang gesehen und äh, irgendwie, die Fratzen, merkst du dir. Und das ist ja noch irgendwie peinlich, wenn man am dritten Tag wieder denkt, ja shit, ja, Moment, wir haben die Chance mit. Kelsey zu sprechen, wir haben die Chance, mit Kittel zu sprechen, natürlich müssen wir dahin gehen, aber irgendwann hast du auch alle Intelligente gefragt. So, und ja, also, und die,
0: die Spieler haben auch jede Frage jetzt mindestens
1: dreimal gehört. Exakt, die Spieler haben auch jede Frage dreimal gehört und diese vermeintlich was ja internet affine Menschen denn immer schreiben, ja viel zu dämlich, die müssen mal was Sportliches fragen. Fass sie mit Hand vor den Hand von arsch. Arsch. Wieso willst du da die was Sportliches fragen? Die werden dir nichts Sportliches beantworten. Natürlich nicht die spielen den Super Bowl. Die werden dir nicht sagen, wie sie spielen. Die werden dir die, die, gleichen, immer diese, diese gleichen Seiereien. Denn ja, wer ist der beste Receiver im gegnerischen Team? Das ist halt auch, also, ich finde es nicht sexy. Du musstet halt immer nur richtig verposten. Dann ist es irgendwie sexy. Ja. Aber das ist, das ist so ein, so ein, Zwiespalt. Den, ich finde, den merkt man so am dritten, vierten Tag, merkt man den schon immer ganz deutlich. Das fällt natürlich dieses ja alles weg. Das ist für die Spieler schon, glaube ich, tatsächlich fast eher eine Erleichterung. Die werden da, die werden da froh sein. Um, es gibt so Virtual Media Days, habe ich gesehen, also mhm. Team Availabilities wird es geben, äh, digitale, virtuelle. Ähm, ich glaube, das sind anderthalb Stunden und dann kannst du dich danach wieder auf das Sportliche konzentrieren,
0: das ist schon eher ein Vorteil. Am Freitag reisen sie erst an, die Jeeps, genau. also genau. fünf, sechs Tage später als, als normal, mhm. richtig, mhm. sonst kommen genau sie mal also Sonntag vor. Genau,
1: Sonntag, manche Montag erst mit dem Media Opening Night, mhm. äh, manche aber auch Sonntags, genau, ja,
0: ja. Also schon alles, glaube ich, stressfreier für die Teams. Die Frage ist, wie groß ist denn dann der der Heimvorteil? Der Heimvorteil ist eh tot, ehrlicherweise. Also nicht erst durch Corona,
1: schon letztes Jahr gab's, also faktisch, wenn man sich einfach Ergebnisse, da ist wieder mhm. Zahlen, der Thema, wenn man sich Ergebnisse anguckt, gab's letztes Jahr schon keinen Heimvorteil mehr. Ich glaube, 123 äh, Siege, 122 Niederlagen mhm. von Heimteams und dieses Jahr war, ich glaube, auch nur ein Spiel über 500. So. Den gab nicht. Aber aber trotzdem sind ja Fans da. Und ich kann dir sagen, das ist ein Vorteil. Und ich glaube, dass es ein größerer Vorteil ist als in einer normalen Saison. Dass jetzt auf immer 22.000 Leute da sind. Weil ich weiß nicht, wenig darüber gehört habe. Aber es muss, muss jemand von den Bugs gewesen sein. Die Packers-Fans waren sehr laut. Oder waren es die Chiefs-Fans und es waren Bildspieler. Also einer der Auswärtsteams aus dem äh, Conference-Final. Mhm hat gesagt, krass, die Fans waren sehr, sehr laut. Und es hat mich richtig Die sind es auch einfach nicht mehr gewohnt. Du bist es nicht gewohnt, richtig. Es hat mich richtig aus der der Fassung gebracht, weil du so anders Football wieder dieses Jahr gespielt hast. Deshalb glaube ich tatsächlich, 22.000 sind 22.000. Und ehrlicherweise muss ich gestehen, auch wenn es heißt, da waren nur 16.000 bei den Chiefs drin. Ich glaube, also sind wir ehrlich, ist halt auch die NFL. Es gibt keinen Kontrolleur, sie sie sind die eigene Regierung wenn derjenige, der die Tür bei 16.000 zumachen soll, die Tür nochmal auflässt und nochmal 8.000 drin lässt, huch!
0: Kein, schon keiner nachgezählt hat. Wo, wo
1: kein Kläger, <lacht> da kein Richter. Und äh, bei den Chiefs sah es nämlich unfassbar voll aus und es war richtig laut bei dem Heimspiel. Mhm. Deshalb, glaube ich, tatsächlich ist das schon, schon ein guter Vorteil, zu Hause spielen zu können für die Buccaneers. Also eigentlich spricht alles für Tom Brady. Alter, ja. Also eigentlich spricht aber auch alles gegen Tom Brady, weil sportlich... Also sportlich kann man ihn nicht vorne sehen mit diesem Team und der Team ist super, der Team hat unfassbare Talente, aber die Chiefs, also ich, ich weiß, dass ich sie unterschätzt habe und ich habe aber auch immer gesagt bei uns, okay, ich wünsche mir eigentlich, dass die Chiefs einen starken Gegner kriegen, weil für mich als Zuschauer gibt es nicht geileret als Patrick Mahomes, der sich strecken muss
0: der mal Gas geben der mal muss. Gas geben muss ja.
1: richtig. Nicht so wie gegen die Bills. So Und ehrlich gesagt, gegen die Bills musste er sich nicht strecken. Beziehungsweise, was soll man sagen? Er hat sich gestreckt. Die Possessions, erste Halbzeit. Punt, Touchdown, Touchdown, Touchdown. Und in der zweiten Halbzeit sah es nicht viel anders aus. Field goal, Touchdown, Touchdown. Kannst du halt nicht Das Ding war halt nach zwei Quartern auch durch. Richtig. Ne? Jetzt, wo er, wo er wusste, ah, okay, vorletztes Spiel, warte mal, jetzt, jetzt ist es aber ernst. Mhm. Ähm, Mehr als die Hälfte der Drives enden im
0: Touchdown, die sind halt einfach schon sehr, sehr gut. Ich, und was wurde geungt? Ist er überhaupt fit? Kann Absolut. Er das liefern? Absolut. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Anhaltspunkt gefunden, wo man hätte sagen können, okay, vielleicht hängt ihm das letzte Wochenende noch ein bisschen nach. Äh, auch da, deshalb,
1: das ist wieder der gleiche Aspekt, den ich meinte. Ich finde eigentlich, die Chiefs, wenn sie unter Druck sind, sind sie für mich als Zuschauer am besten, weil dann muss man Holmes Magic-Dinge machen. War nicht notwendig, haben die Spiele trotzdem immer knapp. Wir wollen in dem Spiel sind sie gleich so stark rausgekommen, dass Mahomes am Ende nie unter Druck war. Und Also ich sag mal so, man konnte es nicht sehen, aber ich wüsste nicht, ob dieser Turf Toe, jetzt mal abseits von dem äh, Knockout, also von Mhm. der concussion geschichte die er hatte, ähm, dass dieser Turf Toe Sein blauer C Genau, der blaue C, dass der nicht vielleicht doch ein bisschen, sag mal, die letzten 0,1 Prozent von ihm beeinflusst. Weil er ist ja schon jemand, der unfassbar gut in der Pocket unterwegs ist und äh, gut laufen kann. Oh, da ruft jemand an.
0: (lacht) Ruf ich später zurück. Ruf du
1: später zurück. Oder vielleicht auch gar nicht. Ich rufe gar nicht zurück, wenn der derjenige anruft. Ähm, oh, oh, da gibt mehrere Leute, die jetzt gerade in Betracht kommen dafür. Ähm, deshalb, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass die Verletzung nicht schlimm ist. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass die Verletzung tatsächlich schlimmer ist, dass ihm der Turf mehr zu schaffen macht, als man mhm. denkt, weil, hast du das mitbekommen? Cole Beasley, Bills Receiver, mit gebrochenem Wadenbein äh, gespielt. Äh, nicht, dass mich irgendwas wundert, dass diese Liga halt einfach wirklich ein Wichser zum Körper ist und zu, zu den Menschen, die ihren Körper hinhalten, mit gebrochenem Wadenbein spielt. What the fuck? Deshalb, der, es ist ja klar wohl, dass der Turf Toe operiert wird. Deshalb, toi toi toi, dass er äh, fit ist. Er wird vorher noch? Nee, aber direkt danach. Also okay. wenn die Saison vorbei ist, ja. OP dieses mhm. C's, also Turf Toe, das ist das Gelenk des großen C's. Das ist scheinbar ja kaputt. Mhm. Irgendwas ist da kaputt, vielleicht okay. gebrochen, äh, Haare, was weiß ich. Ähm, und de, die OP wird stattfinden, deshalb ähm, ich glaube, man kann es nur erahnen, mit wie viel Verletzungen diese Menschen da tatsächlich auf dem Platz stehen, weil so ein gebrochenes Wadenbein und der hat halt trotzdem jedes Spiel gemacht in Playoffs. Aber dann erklärt sich auch, warum die Bills vielleicht dann auf immer so schlecht waren, weil wenn der ja, die
0: Bills halt so ein bisschen die die Enttäuschung. Kennst du dieses voll. Meme? Voll. Von dem, von dem Strichmännchen, das einen Ast in der Hand hat. Oh ja,
1: der Strichmännchen. Come on, ja, do come something. On. Ja.
0: Das dachte ich die ganze Zeit bei den Bills, Absolut. Absolut. Die haben sich ja so viel vorgenommen und du hast es auch, Josh Allen, angemerkt, ja. der, der war sowas von im Tunnel ja. und im, also auch nicht nur im positiven Sinne, sondern teilweise auch ein bisschen. Im angespannten <lacht> Sinne. Auf jeden Fall. Auf so, jeden Fall. In, in dem Tunnel war der drin und Absolut. ich glaube, das hat. Ja, nicht nur ihn, sondern das ganze Team dann am Ende auch ein bisschen bisschen gehemmt. Absolut, aber da muss man auch sagen,
1: letztes Jahr waren die Bills zwar okay, aber nicht so gut. Und dieses Jahr waren sie unfassbar viel besser, weil es Davon Dix in der Offensive saujut eingeschlagen hat. Aber wer auch sehr gut war, war Cole Beasley. So, und mhm. letztes Jahr hatten sie eh einen Aspekt nicht, waren dadurch zwar gut, aber ein bisschen schlechter. Wenn jetzt einer von den beiden Aspekten, der sie stark gemacht hat, seit Anfang Januar mit den Wochen Wadenbein spielt, dann... Äh, muss man sagen? Dann kann es natürlich nicht funktionieren, ohne das als Ausrede zu nehmen. Ist mal so, ich denke schon, ich denk immer so, wie der Kommentar auf Social Media gleich drunter wäre. Ja, aber Ausreden. Die anderen haben auch, genau, alle haben irgendwas und äh, scheinbar macht Tom Brady irgendwas mit all seinen 52 anderen Menschen auf dem Platz. Na, sagen wir 51. Gronk ist eigentlich Tom Brady. Das ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ist das ein, ein Pärchen. Ähm, dass sie, dass sie darüber nicht nachdenken, dass sie nicht das besser overcome können, besser ignorieren können, was da für Probleme sind. Wenn wir jetzt
0: mal auf den 7. Februar schauen, ja, also den Super Bowl Sunday. Ja. Ich ist die Sache eigentlich äh, für mich fast schon klar. Für mich auch. So, pass auf. Die Tampa Bay Buccaneers gegen die okay, Green Bay Packers. Interessant. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Klarheiten. Das war <lacht> waren, waren 50-50 Ding. Ja. Ich hab schon mal dieses Jahr. Genau. Also das das war wirklich das, wo die Leute gesagt haben, ah, es könnte so und könnte so ausgehen. Mhm. Die Chiefs haben einfach nur gegen die Bills ihre Aufgabe erfüllt. Mhm. Das waren 90, 10, 85, 15 Ding. Mhm. Und ich glaube, der, der Motivationsschub, den jetzt die, die Buccaneers haben, mhm. dass sie wirklich die Green Bay Packers, mit dem wahrscheinlich MVP Aaron Rodgers rausgehauen hat, ja. das wird die weiter nach vorne bringen, in höhere Sphären spülen, als die Meinst Chiefs der Sieg gegen die Bills beflügelt. Das kann
1: sein. Andererseits, wenn die im Team wissen bei den Chiefs, wie schlimm Patrick Mahomes wirklich verletzt ist und de- also wenn, wenn, wenn viele Dinge ein Problem sind, dann haben die natürlich intern auch einen mega Boost daraus ziehen können, weil sie sagen, shit Alter, unser Quarterback, eigentlich, eigentlich haben wir Chad Henny schon spielen sehen mhm. und haben trotzdem so klar gewonnen, aber ja, eigentlich kann auch das,
0: was du sagst, stimmen, falls sie die Probleme nicht ich haben. Ich glaube, das, das spricht ist schon für so einen so Ausbruch. Also das eine Team, das ist jetzt schon mal wirklich an die 100% gegangen. Die ja. mussten ja an die 100% gehen ja. gegen die Packers. Ja. Und bei den Chiefs hat mir das so den Eindruck gemacht, als hätten sie der ersten Halbzeit 100% gegeben und dann auf 70, 65% runtergeschraubt in der zweiten Halbzeit. Weil also sie wussten, okay, mhm. wenn wir es jetzt managen, dann kommen wir durch. Und ich glaube, so dieses, dieser Ruck, der durch die Mannschaft geht, der ist bei den Buccaneers größer als bei den Chiefs.
1: Das würde ich sagen, ja. Das würde ich sagen, schon, Aline, deshalb, weil die Buccaneers diese drei Spiele schon gemacht haben, ähm, und dreimal auswärts gewonnen haben. Das stimmt schon. Der Ruck ist schon, der Ruck ist schon, der Ruck ist schon gewaltig. Und sie waren gegen Washington natürlich nicht, aber ansonsten waren sie ja immer Underdog. Also sie waren mhm. immer, immer der Underdog. Der Gegner war favorisiert.
0: Und ich glaube, das, das stellt die ganze Mannschaft. Aber oh, jetzt kommt deine Theorie zum Super Bowl Sunday. Also, es ist ja faktisch der erste Heim-Super
1: Bowl. Aber es ähm, gab schon mal, das habe ich auch in der Sendung schon mal erzählt. Die Rams haben mal einen Super Bowl eigentlich in LA gespielt, nur nicht in ihrem Heimstadion damals. Die ähm, 49ers. Genau, die 49ers, genau, im, im Stadion ein bisschen weiter weg als damals der alte Candlestick Park. Der das, dieses Stadion war dichter dran als das heutige Levi-Stadium. Stanford war es. Stanford, oder? genau, mhm. ja. Shit, Alter. Du, du guckst dir die Sendungen echt... Äh hast du de, aber hast du de, nee kannst du nirgendwo gelesen haben weil ich habe selber einfach ja noch ich, das, le- das habe ich gesehen ja, die, die die Maps das Was? fand ich gut ja das ich fand ich einen d- schönen Take danke <lacht> das ist das, ich weiß noch dass es eigentlich hieß nee das kannst du nicht machen und ich dachte mir das ist mir ja ich will das jetzt erzählen weil ich spannend finde ja. ähm, und ich, die Times hat auch darüber geschrieben also quasi die nicht Home Super Bowls die äh, Home. eigentlich welche waren. Genau, da steht es 2-2, also die Heimteams sind da nicht quasi mit einem besseren, ja, okay. mit einem besseren wie ähm, früher rausgegangen. Also, also Fakt ist, dass Tom Brady nicht so gut ist, wie er mal war und Fakt ist, dass er weniger Fehler macht, als in den letzten zwei, drei Jahren am Ende der Saison. Aber er hat in der zweiten Saisonhälfte immer Fehler gemacht. Schon in allen, also wirklich seit zwei, drei Jahren, auch die Patriots-Jahre, mhm. kann man das echt nachvollziehen. Die ersten acht Spiele immer besser gewesen, weniger fehleranfällig als in den letzten acht. So kann man natürlich sagen, okay, da hing das damit zusammen in New England, dass es auch so kalt war, das ist für den alten Körper, das ist, glaube ich, wirklich ein Aspekt. Jakob Johnson hat das auch gesagt, der bei uns im, im Studio war. Er meint einfach, alleine bei Kälte, die Hände, wie anders die Hände sind, um den Ball zu fangen. Wie müssen denn die Hände auch anders sein, um den zu werfen und richtig zu halten? Deshalb, das ist, das ist ein Aspekt, der nicht außer Acht zu lassen ist. Tom Brady steht trotzdem wieder da, weil ich glaube einfach, dass ein, ein leichter, ein leichter Abfall zu sehen ist. Und klar, die Hälfte, die zweite Hälfte gegen die Packers war am Ende bedeutungslos, weil er hat das Spiel gewonnen. Aber ich, ich sehe eigentlich, sehe keinen Grund warum er dieses Spiel gewinnen können sollte. Und er muss das Spiel gewinnen. Das ist der Punkt. Er hat das Spiel mhm. gegen die Packers in der ersten Halbzeit echt gewonnen. Plus, das gehört immer dazu, dass ein anderes Team auch ein bisschen was verliert. Die Packers haben auch ein bisschen was verloren, aber Brady hat die Chancen genutzt. Brady hat kurz vor der Halbzeit den Schuss genommen, den Pass richtig angebracht. Das kann er, aber er neigt dazu, Fehler zu machen. Einfach, weil er ein bisschen älter ist, weil er nicht mehr ganz so, so geil ist, wie er vor, vor fünf Jahren war, als er Atlanta 28-3 fabriziert hat. Deshalb muss schon echt viel zusammenkommen. Ich bin nicht sicher, ob die ähm, Buccaneers so eine gute Defense an den Start bringen. Und zwar nicht, weil sie nicht das Talent haben, sondern ich weiß nicht, ob Todd Bowles von der Philosophie das so richtig und so gut macht, wie es damals die 49ers gemacht haben letztes Jahr. Weil wir auch das dürfen wir nicht vergessen, bis 5.30 vor Ende waren übrigens die 49ers mit 10 vor. Mhm. Und wenn sie nicht Garoppolo hätten, jemand, der auch, der halt nicht, der Garoppolo trifft nicht mal die Würfe, muss man leider sagen. Garoppolo verbeudelt die Scheiße zu häufig in Situationen, die Tom Brady noch richtig macht. Also der, kurz vor der Halbzeit, wenn man Jimmy Garoppolo als Starting Quarterback der Jahr gehabt hätte, kurz vor der Halbzeit gegen die Packers, Garoppolo wäre in der gleichen Situation gewesen. Kann man davon aussehen, dass Garoppolo häufiger das Ding verballert oder dass du den Spielzug gar nicht spielst mit Gurapolo, weil du weißt, na, den Ball kann er eh nicht so genau werfen. So und jetzt um den Bogen wieder zu schließen, die 49ers waren da vorn und Mahomes hatte fast sein ins der schlechtesten Karrierespiel auf jeden Fall im Super Bowl. Deshalb Super Bowl ist immer eine besondere Situation. Durch die ganze Woche, durch die ganze Belastung auf das ist nun schon mal passiert, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob die Buccaneers in der Lage sein werden, so ein Paket an den Start zu bringen, dass sie wirklich mal Mahomes gefährden können, aber am Ende ist es der Super Bowl und am Ende ist es Tom Brady und scheinbar, alle Spieler sagen es, scheinbar versprüht er irgendein Enzym, was alle anderen auch irgendwie aufnehmen und die gehen halt raus und sehen halt, oh shit, Mahomes guckt heute immer quer nach links, immer quer nach rechts und dann wirft er auf eben drei Interceptions und am Ende, durch einen dummen Zufall, alles andere macht ja auch keinen Sinn, weil er steht ja da, wo er steht. Durch einen dummen Zufall wird Tom Brady irgendwie diesen Super Bowl auch noch gewinnen.
0: <lacht> ähm, weil irgendwas passiert. Halten wir das fest. Durch einen ganz dummen Zufall wird Brady den Super Bowl gewinnen. Alles andere,
1: alles andere macht keinen Sinn. So wie das alles keinen Sinn macht, würde es keinen Sinn machen, wenn er jetzt nicht gewinnt. Aber ich sehe es, ich sehe seh es sehr schwierig kommen. Ich bin, einfach, ich bin einfach sehr spannend. Also vom Talentlevel und von dem, was man in der Saison gesehen hat, hatten die Chiefs zwar auch ein paar Probleme, aber ich glaube, die Buccaneers werden Fehler machen und die Chiefs machen nicht so viele Fehler und die Chiefs haben einfach zwei super Receiver und den besten Quarterback in der NFL gerade.
0: Vorteil, Pat, da halte ich dagegen. Meinst du echt? Ja. Ich halte einfach jetzt mal dagegen. Weil das, das letzte Wochenende, das fand ich irgendwie aufschlussreich. Und ich glaube, dass Brady nicht nur zwei Quarter so spielen kann, sondern wenn es drauf ankommt, und ich glaube, bei ihm ist, mhm. ist das äh, Trigger Word Super Bowl, mhm. dann schafft er das auch über, über drei, vielleicht vier Quarter und dann, dann reicht das am Ende.
1: Wisst du, dass am Anfang äh, bei Tom Brady das Trigger Word Super Bowl ähm, hervorgerufen hat, dass er ins Schlaf gefallen ist? Was? Tom Brady hat mal ähm, vor seinem ersten Super Bowl oder vor dem zweiten, ist Tom Brady, als er schon im Stadion war, wohl nochmal schlafen gegangen für eine Stunde. Ist <lacht> angekommen und hat sich nochmal eine Stunde für ein Nickerchen hingelegt. Vor seinem ersten war das, ja. ja? Also
0: jetzt ja. nicht vor dem achten ja. oder neunten? Ja, nee, nee,
1: genau, richtig, deshalb, ja.
0: Ich glaube, das zeigt, woraus der Mann geschnitzt ist. Granit? Granit. Absolute Granit.
1: Und ja, ehrlicherweise muss man mittlerweile auch sagen, an diesem Granit wird ein bisschen geschnitzt. Damit beenden wir das. Wahrscheinlich schon eine Stunde 15,
0: oder? Eine Stunde 20. Alter, das ist der längste. Schluss. Bisher ist der längste. Ich hatte eigentlich noch so viele Themen, aber wir machen jetzt mal den Jingle rein, so. Thema Schnitzen. Ja. Jetzt schiebe ich noch hinterher.
1: Er muss jetzt aufhören mit plastischer Chirurgie. Das ist mir unangenehm, wenn ich ihn sehe auf dem Pult, wie er die Trophäe überreicht bekommt. Ich hab da nichts dagegen, Das soll jeder auch machen. Er fühlt sich ja selber dadurch da wohler. Das ist immer, das ist alles gut. Die Veränderung zwischen Tom Brady 2002 zu Tom Brady 2012 ist ja ist ja da.
0: Ich so. glaube, das sind einfach acht Liter Wasser am Tag.
1: Ich glaube auch. Aber jetzt die letzten zwei Jahre, wie viel straffer diese Haut immer wird und so. Das ist das ist mir unheimlich. Hör auf damit, Tom. Wenn du mir zuhörst, lass. Du bist ein schöner stop Mann. It. Ja, stopp stop mit Tom. Reicht.
0: <lacht> Du wolltest noch ein Thema anteasen von den vielen. Ja, eigentlich habe ich noch so viel auf dem Zettel. Ein Thema wäre gewesen Olympia. Oh ja. Wo aus 2020, 2021 gemacht worden ist, pandemiebedingt. Übrigens, äh, das äh, ist mir letztens gekommen, die Kinder, die jetzt geboren werden, Jungs, ja. Würde ich Pandemius nennen. <lacht> Darf man nicht in Deutschland? Das ist der Name Ich weiß es weg. nicht. Ich weiß auch nicht, ob es den Namen gibt, aber das fand ich so. Das ist der
1: Pandemius? August Pandemius. Und äh <lacht> <lacht> haben wir auch einen Frauenname? Pan- Pan- Panderella? Äh, weiß, ja. ja, oder einfach Corona. <lacht> oh, stimmt, Corona
0: Covidia. ist... Covidia. 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 Covidia ist... Boah, geil. Das, das, was oh. wollte ich Ihnen jetzt erzählen? Ja, genau. Äh, Corona... Ja. Verschiebung, Olympia 2020, ja, ja. Tokio auf 2021. Letztens gelesen, äh, dass der IOC-Präsident Thomas Bach, ja. der beliebteste Deutsche absolut. Im bei Ausland den Scheichs, der beliebteste Deutsche im Ausland, bei ja. Milliardären, kann ja, man glaube ich bei, sagen, absolut, absolut, ähm, hat <lacht> durchblicken lassen, dass Olympia aber auf jeden Fall stattfindet genau. 2021. Ja. Was ja erstmal per se jetzt nicht so die große Überraschung ist, das ist ja auch geplant, Garben aber hoch. dann gab es Berichte von der Times, glaube ich, genau, aus, ja. aus London, steht, genau. ja. dass in Japan, in der Regierung, eigentlich gerade keiner davon ausgeht, dass Olympia stattfinden wird. Geleakt. Wurde geleakt, mhm. genau, wie man ja jetzt so, so, so schön sagt. seit Gelaucht. Jahren Gelaucht. <lacht> Und äh, das hat natürlich umgehend zu einem vehementen Dementi geführt oh ja. von der japanischen oh ja. Regierung, aber... Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so richtig schlau geworden, wer jetzt Recht hat. Weil oft sind ja Journalisten, die sowas rausfinden, die denken sich das ja auch nicht aus, sondern da nee, ist nee, schon was stimmt. Wahres dran. Und äh, ich glaube, es geht um die Bewerbung von Japan für 2034, dass sie quasi ja. jetzt zurückziehen und sich dann für schöne olympische Spiele nochmal bewerben, olympische Spiele wenn dann 30. wieder alles normal ist. Ja, scheiße. Darüber müssen wir nächste Woche eigentlich
1: mal reden. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich habe am Anfang das ein bisschen verfolgt und äh, Shinzo Abe, der äh, Ministerpräsident müsste er sein, japanischer Premierminister heißt das. Entschuldigung, Premierminister. Der ist ähm, ja jetzt zurückgetreten. Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder auf, auf ähm, er kündigt den Rücktritt an. Ich weiß nicht, ob er noch ähm, Amtsführer ist. Du lacht schon, weil ich wieder. Also, er war, er war im Amt, als die Olympischen Spiele dort gewandert sind. Ja. Und er war einer von denen, die das unbedingt wollten. Mhm. So, und in der Bevölkerung war das schon eher, na, nicht 50-50, aber war schon so ein bisschen shaky, sagen wir mal so. Aber aber hat sich immer sehr dafür eingesetzt. Und der ist jetzt weg. Und eigentlich geht man davon aus, dass die neue Regierung, schon alleine aus Marketinggründen, auf jeden Fall diese Olympischen Spiele haben will. Deshalb wundert es mich, dass jetzt kommt, dass jetzt die Nachricht kommt, dass es wohl nicht stattfinden soll. Aber, auch das ist natürlich wahr. Die offizielle Mitteilung wird natürlich sein, natürlich lassen wir die Olympischen Spiele stattfinden, weil wenn man jetzt schon sagt, dass die Olympischen Spiele nicht stattfinden, kommen natürlich eine Menge Menschen, die sagen, Moment hm, mal, da haben wir doch was vorausgezahlt. <lacht> da kann gerade sagen, da nehmen wir doch die Kohlen noch hm. zurück, also das ist natürlich hm. das ist natürlich schon ein sehr, sehr heißes Thema, da sollten wir auf jeden Fall nochmal einsteigen. Da machen wir und, was ganz Verrücktes, wir recherchieren. Ich wollte gerade sagen und ich werde nochmal gucken, ob Shinzo Abe noch, noch parlamentarisch im Amt ist oder nicht mehr. Jetzt guck ich, ich, ich lese,
0: sag du noch mal ein Wort zum Abschied und ich äh, guck schon mal. Liebe Suppis, vielen Dank, dass ihr eine Stunde 27 haben wir bald durchgehalten habt. Wir haben heute... 24. August 2020 zurückgetreten. Ah, okay. Ja. Also ist ein Neuer da und der vielleicht... Wir werden das alles recherchieren. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir haben heute ein bisschen länger gebraucht, um zum Wesentlichen zu kommen. Das stimmt. Das ist absolut korrekt. Das ist absolut korrekt. Aber, aber...
1: Das Wesentliche kommt wie immer am Schluss. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Du weißt schon, welches Zitat heute ist. wie kann ich denn die Musik muss voll, doch voll laut bleiben, sonst verwirrt's. Ah, okay, also, die okay. Musik genau da. Wir ziehen noch, hoch? Genau, ja. Genau, und dann ziehen wir sie am Ende runter. Das Zitat der Woche ist ein sehr schönes. Und es kommt von Friedhelm Funkel.
0: Aus der vor dir liegenden Sport.
1: Aus der vor mir liegenden Sport. So wandern die Zitate in meine Zitateliste. Ich blättere durch und denke, Halleluja, da ist ein Moped. Abstiegskampf ist. Moment, ich hab's nicht.
0: Abgeschrieben? <lacht> Zum Glück haben wir die Zeitung hier. Äh, ich muss blättern. Elf Sekunden Musik hast du noch. Oh nein, warte, hier. Oh, Jovic haben wir. Ja, 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 ja. Der
1: Hunter. Da ist er. Abstiegskampf ist für Trainer wie die
0: Pandemie für Merkel. Ja definitiv, habt eine schöne Woche ein schönes Wochenende, diesmal Football frei, was ist eigentlich mit dem Pro Bowl, ganz kurz abschließen ist ja eigentlich an diesem Wochenende ja, ja.
1: also ich muss ehrlich antworten interessiert mich schon immer ein Scheißdreck der einzige Grund für mich den Pro Bowl einzuschalten war als ich im Flieger saß und gehört habe, dass Kobe Bryant tot ist weil ich wusste, das ist eine live sport da wird mir dazu eine Information geben. er findet nicht statt und wir haben ein Magazin um 20.15 Uhr am Sonntag und es gibt quasi so eine Art Award-Show von der
0: NFL, die wird es auf ESPN geben der Rest und ein bisschen netten hoch, aber whatever. Whatever. Und nächste Woche ab Dienstag jeden Tag Webshop 18:30 Uhr. Oh yeah. Ich habe gehört, du bist auch dabei. Ich, mir hat's noch keiner gesagt. Bin ja, ich. dann ist das jetzt hiermit bestätigt. <lacht> Tschüss. <lacht>